0: Weiter, immer weiter, der FC Bayern-Podcast aus der Oberpfalz von oberpfalz Media.
1: Servus, grüß Gott, habe die herzlich willkommen bei Weiter, mal weiter, dem FC Bayern-Podcast aus der Oberpfalz. Mein Name ist Thomas Webel und ich habe mir heute wie immer fachkräftige, ahnungsvolle und auch sehr gut ausschauende Verstärkung geholt. Da wäre zum einen Fabian Leb. Ich kann hier nicht gemein sein. Servus, du, hallo. Du bist ja fachkundig dabei. Ja, eben, danke. <lacht> gut ausschauen, Sebastian Böhm. <lacht> ja, danke.
0: Ich er nimmt es auch noch an. Naja, komm, irgendwer muss es ja, also. sonst wäre er bloß noch der Pohane da. Und Stefan
1: Pohane, der, wie ich im Vorgespräch auch erfahren habe, einen Fanclub für den Sebastian Böhm gegründet hat. Oder ja, genau. eigentlich nicht für ja. ihn, oder?
2: Nee, also trotz ja. mir für, für seinen Bart und natürlich auch für seinen Podcast vor allem. Ja. Und ich möchte heute mal, ich möchte heute tatsächlich mal ähm, starten mit vielen Dank, Uli Hönes. Und ich würde es dann bei unserem ersten Thema näher erläutern, warum. Also dann bis zum nächsten Mal, gell? Okay? Ja. Ciao.
1: Ich frage mich gerade, naja geil, wurscht. Ähm, ja. Es war einiges los beim FC Bayern. Es ist gar nicht so lange her, dass wir aufgenommen haben, aber seitdem hat sich das eine oder andere getan. Ich glaube, es hat sich mittlerweile jeder, der des Deutschen einigermaßen mächtiges und nicht mächtiges zur Causa Manuel Neuer geäußert. Und ja, und dann standen noch so ein, zwei Spielchen an in der Liga und vor allem in der Champions League. Diese Woche, wir nehmen am Freitag, dem 17. Februar auf, und diese Woche am Dienstag gastierten, äh, die Bayern in Paris, im Parc de Prince. Heißt das Ding noch so überhaupt? Prinzenpark. Ja, genau. Äh, wie der Bayer sagt, der Prinzenpark. Ähm, Park.
2: <lacht> da muss ich einfach.
1: Der Park. Bei, äh, PSG. Was ja jetzt keine Schülermannschaft ist. Das Ergebnis, glaube ich, hat jeder mitbekommen. Der FC Bayern hat das Ding Souverän mit 1 zu 0 gewonnen. Und ja, was ist so eure Meinung zum Spiel, Fabian?
3: Es war ein, finde ich, tolles Fußballspiel. Taktisch auf, auf aller, 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 allerhöchstem Niveau. Äh, mit äh, 70, 75 Minuten ganz starken Bayern. Und dann äh, hat Paris festgestellt, dass es da auf der Bank noch einen gibt, der den Unterschied für uns ausmacht. Das war der, wo es vorher hieß, das Spiel auf keinen Fall, oder? Genau, der spielt überhaupt nicht. Und äh, Ja, solche Spielchen können einfach dazu. Ich finde das immer ganz amüsant. Nagelsmann hat ja da gut darauf reagiert, dass ein Papier sicher spielen wird. Und ja, man hat gesehen, warum sie dieses Zenober da gemacht haben, inszeniert haben. Ja, als der auf den Platz gekommen ist, ist das Spiel mal in eine ganz andere Richtung gegangen, als es vorher der Fall war. Aber das liegt auch meiner Meinung nach an, an den Bayern, die wirklich das sehr, sehr gut gemacht haben, die meiner Meinung nach die beste Leistung im Jahr 2023 abgerufen haben. Und ich glaube, für das Rückspiel sind schon noch ein paar Hausaufgaben zu erledigen, wenn das am Ende mit dem Einzug ins Viertelfinale stehen soll.
1: Sebastian Stefan wie schaut es bei euch aus?
0: Ähm, also, dann antwortet mal der erste Schnazer. Ähm, naja... Ich fand's auch. Also ich fand es ein tolles Fußballspiel. Ich fand mich, also ich fand sehr unterhaltend. Ich ich habe sehr gern gesehen, was schon mal ein gutes Zeichen ist. Ich hatte keine Angst, bis dieser Kylian Mbappé reinkam. Dann war war Paris eine andere Mannschaft für mich, fand ich. Ähm, ja, die Leistung war, war top von von den Bayern klar. Ein zwei Chancen liegen lassen, die könnten schmerzen, aber auf diesem Niveau ist es halt dann also da geht halt dann auch nicht jeder rein und ja, also... Hast du Kleingeld dabei eigentlich? Nicht glaube mal schauen wir mal gleich mal. War das schon eine Phrase? Auf diesem Niveau. Auf diesem Niveau, ja, gleich. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Schnauze zwei bitte.
2: Okay, also ich fand es zum einen beeindruckend und enttäuschend zugleich beeindruckend, weil sie es in der ersten Halbzeit wirklich beherrscht haben. Also man muss sich das vor Augen führen, um, PSG ist die absolute Übermannschaft in Frankreich und die haben ja in der ersten Halbzeit keinen Zucker gemacht. Also das, das war ja erschreckend, die waren ja erschreckend schwach. Ja, das war Wahnsinn. Und muss euch zustimmen, also als der MAP dann eingewechselt worden ist, das war irre. Und das war auch irre von den Bayern, dass sie sich da so beeindrucken haben lassen. Ich habe da nicht ganz verstanden, warum sie einen vermeintlich schnellsten Mann nicht gegen den Gestöldum in, ähm, in also. Davis äh, wäre vielleicht der Mittel gewesen, äh, aber ich wollte das nur erklären mit dem Danke Uli Hoeneß. Also Danke Uli Hoeneß bezieht sich darauf, dass der Uli Hoeneß damals dem Pep Guardiola nicht erlaubt hat, den Neymar zu den Bayern zu holen. Ähm, danke, Danke Herr Hoeneß nochmal, dass dieses, dass dieser dieser Fußballspieler. <lacht> nicht, bekommen, nicht. Also, das also ist um die Worte. Oder? Der ist ja, also, nee. Ja, aber da wollte ich auch kurz
1: was dazu sagen. Wir haben jetzt alle, wir sind ja alle d'accord, dass man sagen, okay, wo MVP kam, da war das ja. andere Spiel, das ist, das ist eine Macht, das ist ein Spiel, der den Unterschied machen kann. Ich finde, das täuscht so ein bisschen darüber hinweg, dass PSG auch davor zwei Stürme auf dem Platz hatte mit Lionel Messi und Neymar, die jetzt nicht. Ganz unbekannt sind. Und die sind war komplett, also meiner Meinung nach komplett losgelöst vom restlichen Spiel, haben die da vorne rumgealbert und das war komplett ineffektiv. Es ist eine riesengroße
3: Frechheit, was die abgeliefert haben. Also da nehme ich einen Neymar sogar noch wegen raus, der war ja im Gegensatz zu Messi fast noch ein Aktivposten. Da gab es bei der Übertragung auf Amazon in der Halbzeit, war es da eine unglaublich schöne Grafik. Die haben so das Pariser Spiel analysiert und haben nur über Messi so einen Kegel, so einen Lichtstrahl gelegt. Und da hat man mal richtig gesehen, der bewegt sich nicht. Das Spiel ist links, rechts an dem vorbeigegangen, hinten, vorne, in alle Richtungen. Und also dieser Radius und der wird in der Halbzeit nicht ausgewechselt. Das geht nur, weiß nicht.
2: Der ist vertraglich festgelegt.
3: Ja, ich denke auch, das ist die einzige Möglichkeit, dass der Stammplatz garantiert. Ich spiele immer, ist er fit, spielt er. Also Bankplatz ist nicht vorgesehen. Weil Das war eine riesengroße Frechheit. Das ist Champions-League-Achtelfinale gegen und das ist der FC Bayern gegen einen der Top-Favoriten in dieser Saison. Also dann und dann sowas abrufen und man hat gesehen, was der Mbappé für einen Stollenwert hat im Vergleich zu diesen anderen beiden Granten, als der reingekommen hat. Das ist ein Unterschiedsspieler. Dann war das ein anderes Spiel. Vorher das sind zwei Mitschwimmer, Entschuldigung, ob die drin sind oder nicht. Und das zeigte ja die französische Liga bisher. Die sind zwar immer noch, haben immer noch, glaube ich, vier, fünf Punkte, haben es noch Vorsprung, aber das waren auch schon mal zwölf. Und die schwächeln gewaltig, sind gegen Marseille im Pokal ausgeschieden, in der Liga gegen so Schwergewichte wie, wie Reims, also Reims schreibt man wie man es ausspricht, keine Ahnung, Reims, denke ich, und äh, Clermont <lacht> Haben sie nicht gewonnen und das ist eine, eine, eine riesen eine Riesenfrechheit für einen Kader dieser Güteklasse. Ich wollte gerade
0: was sagen, aber ähm, Entschuldigung, ich wollte gerade was sagen, aber ich hätte gerne der <lacht> weiterhin französische Wörter ausgehen. Französisch. Das ist einfach toll. Könntest du bitte weitere Vereine auch zeigen? Ey, wir einen spin off podcast ja, OSEA. finde ich gut. Oder AG. Mhm. AG Olympique, Lyon. Olympique Lyon.
3: Olympique Lyon.
0: Also, ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich mache mir irgendwie um Lionel Messi keine Sorgen, wenn der gegen die Bayern spielt. Der, wann, war, wann war, wann gab es da ein letztes Spiel? Also ich kann mich oder da mal in Deutschland. Deutschland. Um, der Boateng umgeplumpst ja, aber wann, wann <lacht> war das? Wann war das vor, vor sieben Jahren? Vor acht Jahren?
3: Das ist noch länger her. Das, da, das, da das waren, waren
0: Unterschiedsspieler gegen die Bayern. Genau. Aber bis dahin hatten die den, also auch in der Nationalmannschaft, aber in der Bayern-Verteidigung oder so, der, keine Chance. Hm. Der wurde immer ausgeschaltet. Und das, äh, deswegen mache ich mir da irgendwie auch. Ich denke mir, der wird ja auch älter. <lacht> ja, also. Also, es du wird hast, sich jetzt nicht mehr ändern gegen die Bayern, glaube
3: ich. Du hast gerade gesagt, als du, als der Mbappé eingewechselt wurde, hast du Angst bekommen. Mhm. Als er eingewechselt worden ist, habe ich auch noch keine Angst bekommen. Na weil dann ich mein, nicht, aber weil da ich, ich meinen ersten Lauf gesehen Weil habe. ich meinte, ein Spieler alleine, mhm. den kriegst du schon in den Griff. Aber der Knackpunkt aus Bayerns Sicht war, dass Presnel Kim Pembe, bester Freund von Kingsley Coman, mhm. den ausschaltet. Der, der grätscht den um, das war ein böses Fall meiner Meinung nach, ist mit Gelb gut bedient und dann wird er ausgewechselt. Kingsley Coman war der beste Spieler auf dem Platz. Was der auf der rechten Schiene da gemacht hat, in der ersten Halbzeit auf der linken, in der zweiten Halbzeit auf der rechten Schiene, wie der nach hinten, nicht nur weil er das Tor vorne gemacht hat, okay, aber auch wie der nach hinten gearbeitet hat, wie er diesen, diesen Linksverteidiger, ist mir jetzt der Name entfallen, wirklich wenn ich ehrlich bin, wie er den ausgeschalten hat, diesen Offensivdrang eingebremst hat und als der draußen war und der Serge Gnabry diese Position begleitet hat, der hat da äh, nicht ansatzweise das ausfüllen können, wie das, der, wie das der Command ausgefüllt hat. Und schon war die Flanke offen und da in Verbund ein und, P und dieser Linksverteidiger, ich schaue gleich mal nach, wie er geheißen hat, gleich haben wir es. Äh, Mendes. Mendes, richtig. Da ähm, haben Bayern eine absolute äh, Schwachstelle gehabt mit äh, Serge Gnabry auf dieser Seite.
1: Ich habe es aber ehrlich gesagt auch taktisch nicht verstanden, was der Trainer vom PSG da ähm, getrieben hat, weil ich meine Du, du bist PSG, du spielst zu Hause in der Champions League im Achtelfinale und dann stellst du im Endeffekt zwei Viererketten auf, die sich mehr oder minder hinten reinstellen. Die, hin rein. die stellen sich hinten rein, im eigenen Stadion. Im eigenen Stadion und lassen Bayern kommen. Wo denkt, also verstehe ich vom Selbstverständnis nicht und verstehe ich aber auch vom Taktischen nicht, weil ich meine, dir muss klar sein, dass die Bayern eine Qualität haben. Auch wenn du dich mit zwei Ketten hinten reinstellst, irgendwann machen die Dinge. Ich habe keine Ahnung, was der da wollte. Ja. Ich,
2: ich glaube ich glaub schon, dass der dir ähm, hat auf Konter zu spielen. Bloß es hat nicht geklappt und das hat auch den Grund gehabt, weil einfach die Bayern-Dreierkette hinten wirklich bockstark war. Also die drei haben, so stark habe ich die drei individuell und in der Gemeinschaft fast noch nie gesehen. Und ich wollte da auch mal ein Wort über den Benjamin Pavard äh, verlieren. Da haben wir ja gesagt, bei der wm ja, bei Frankreich ist er nicht zum Zug gekommen. Vorher hast du ja das letzte Mal erzählt, Fabian, dass er ähm, ja, psychische Erkrankungen öffentlich gemacht hat und so weiter. Er hat sich ja der hat sich ja top heute. Das war ja mit, mit dem Command einer der Besten auf dem Platz. Und warum? Und Weil warum? er ein
3: launischer Diva ist. Der Papa. Weil er jetzt auf der Position spielen will, die er immer begleiten will. Er will zentral, er will Innenverteidiger darf, spielen. Und dann darf er das... Und dann liefert er eine bombastische, Le bombastische ja. Leistung. Natürlich auch in seinem, in seinem Heimatland, die Familie mhm. im Stadion, spielt auch noch alles mit rein. Aber wir sind jetzt bei Bayern wieder an dem Punkt, wo wir irgendwann im Oktober, September bei der Aufnahme waren, wo ich sage, ich freue mich inzwischen wieder auf jedes Bayern-Spiel. Es macht Spaß, weil der Nagelsmann wieder zu sich zurückgekehrt ist. Er spielt jetzt wieder taktisch seinen Fußball, den er sehen will. Modern, nicht dieses... Van 4231, 4-2-3-1, was man das hier immer eingependelt hat, das hat er halt aus, äh, aus der Not heraus wieder gemacht, um, den, um die Mannschaft zu stabilisieren. Aber jetzt erschwingen sie wieder am modernen Fußball. Und das war wirklich hoch überlegen gegenüber dieser Welttruppe paris taktisch vom Allerfeinsten aller und die Dreierkette hinten eingerannt mit diesen Dreien. Und das macht mir ein bisschen Sorge. Hernandez ist verletzt im Rückspiel, immer noch War ist gesperrt. Ob der Daily Blind diese Position ausfüllen kann, weiß ich noch nicht. Da habe ich noch zu wenig gesehen. Ehrlich gesagt, er spielt ja auch kaum. Äh, oder ob man da wieder am System was ändert. Aber ich würde da eher dabei bleiben. Bin ich gespannt, wie er das umstellt.
0: Ich habe... Äh drei Punkte dazu, also erstens, ich glaube, dass ähm, dieses, dieses Dreierkettensystem dann eben mit diesen Schienenspielern und so, das ist genau das System vom Nagelsmann, ja. das sollte unbedingt, finde ich, als Zuschauer äh, unbedingt weiter so machen, ähm, das ist einfach toller Fußball, stimme ich dir zu, ähm, ich würde vielleicht mal dann überlegen, ob man so einen Grafenberg vielleicht auch irgendwie, wenn, wenn alle Stricke reißen, hinterstellt, ist weil ist so also
3: der Offensivere noch.
0: Ja, ich weiß nicht, der hat mir irgendwie schon gefallen, der hatte eine Ruhe am Ball. Das, das gefällt mir schon eigentlich. Also ganz zur Not, falls irgendwie alle reißen Und ich finde, dass die Bayern mal zur Abwechslung mal dieses Pavar-Thema, was ja eigentlich schon was für den Boulevard vielleicht auch wäre und so, weil es ja irgendwie emo, emotional ist und so, dass ich glaube, also ich finde, die haben das ganz gut gelöst. Die haben das schön
2: intern gelöst. Also ich habe da nicht viel gelesen und es gehört. Das war bestimmt der der das so super moderiert hat.
0: Weiß ich nicht, aber ich habe da, also es ist ja auch sehr <lacht> Fabian, nicht Stöhne, nicht es ist, ja, es ist ja auch sehr, sehr privat und so. Ich finde es auch toll, dass das auch dann so teilweise dann auch privat geblieben es ist.
3: Es ist nie vom FC Bayern ausgegangen. Das war in der Zeit, als er bei der französischen Nationalmannschaft war. Und dort ja. auch irgendwie eine schwierige Phase während der WM gehabt hat. Er hat das erste Spiel gemacht und dann saß er nur noch auf der Bank und das haben französische Medien dann, L'Equipe und so weiter, haben das äh, befeuert. Also da
0: muss man echt sagen, das war wieder vom FC Bayern. Nee, nee, aber das, ich fand, sie haben es trotzdem. Thema. Gut, also es ging ja dann gut auch nicht weiter. Es ja. ging ja dann auch nicht Nein. weiter in der Bundesliga und so. Ähm, sie haben es gut gemanagt, ja. Sie haben es gut moderiert,
2: intern. Aber ich finde es genial, ähm, wie sehr er wieder zu seiner Stärke zurückgefunden hat. Und es zeigt mir, was für Qualität dieser Spieler hat. Also sowohl ähm, fußballerisch als auch mental. Mhm. Also das ist schon wirklich klasse, weil äh, so ein Rückschlag bei der WM, wenn du als Stammspieler hinfährst und sitzt dann nur noch auf der Bank und du legst einen Schalter um und du fokussierst dich dann wieder auf den Verein und äh, bist dann in der Abwehr einer der Besten. Also das ist schon alle ehrenwert. Und ich weiß nicht, ob Sie das mitverfolgt habt, das ist durch die sozialen Medien gegangen, ja, der dann nach dem Schlusspfiff ist, er zum Bayern-Block in Paris und hat da mit denen nur rumgeflirtet. Also er ist schon ein Spieler, mit denen, der sich scheinbar mit München identifiziert und die Münchner Fans identifizieren sich mit ihm. Die haben dann in ihr Herz geschlossen. Und das, das sind halt immer so Spieler, also Beispiel Lewandowski haben wir ja festgestellt, war jetzt das irgendwie nicht so. Aber das sind so Spieler, paar die finde ich sind wichtig für den Verein. Ich will dann jetzt nicht auf dieselbe Stufe stellen wie einen Thomas Müller, aber das sind einfach so, ja, so Herzensspieler, die einem Verein gut tun, die, die eine gewisse Identifikation nach außen hin ertragen. Und solche brauchst ganz zwingend, finde ich.
3: Also Pavar ist, ich will nicht ganz so in diese diese, diese Lobershymne will ich nicht ganz einstimmen. Da ist immer zu sehr auch der eiskalte Profi, der dann auch wenn wenn ich jetzt noch zweimal Rechtsverteidiger spiele, dann kokettiere ich halt wieder mit dem Wechsel nach Barcelona und so weiter. Das ist mir alles ein wenig das Geschäft. Ein bisschen Klappern gehört dazu. Das ist in Ordnung. Aber ich stimme dazu. als Innenverteidiger ist er für den FC Bayern ein, ein Gewinn.
0: Also der Pavard oder wie der Fabi sagen wird, Benjamin. Bonjamin. Ähm, ähm, genau, so. Bonjamin, <lacht> ähm, wir, wir haben ja aber den Bayern, also ich sage jetzt wir, weil ich halt einfach ein Fan von diesem Verein bin. Ähm, jetzt es wir mal überrascht. Ein kritischer Fan, aber. Ja, klar. Der FC Bayern hat schon immer gute Erfahrungen gemacht mit französischen Abwehrspielern und die waren dann auch meistens Fanlieblinge und äh, wenn da also so eine Dreierkette mit Upa, Upa Mecano, ähm, Hernandez und Papa. Pavard, so eine französische Dreierkette sage ich nicht nein wenn die spielen finde ich und dann also, hast noch so ein Delicht Delicht ja der, der auch keine
3: schlechte Partie
1: abgeliefert der hat. wirklich
0: echt ja, gut gespielt hat aber das wollte ich noch sagen also ich finde das schön ich bin da irgendwie also äh, wir könnten ich weiß nicht wer die neuen Willi Rufe bekommt Benji, Benji, Benji. Upa, Benji. Vielleicht. <lacht> Upa, Upa. Upa. <lacht> ne, ich ja. weiß nicht,
2: aber es ist, äh, ja, es ist irgendwie macht das Emotionen bei mir. Traurig bei der ganzen Geschichte ist eigentlich das, wir haben, wir haben glaube ich, mit allem recht, was wir sagen. Aber Immer. Es, es steht, dieses Spiel oder dieses Achtelfinale steht absolut auf der Kippe, meiner Meinung nach. Es kann alles passieren. Also dieses 1-0 ist eigentlich wenig wert, sage ich jetzt mal, weil ähm, also ich der MAP ist für mich momentan der stärkste Stürmerspieler, den es weltweit gibt. Das muss man wirklich so sagen. Also das war unglaublich, du hast es gerade gesagt. Ähm, Sebastian, wie er reinkommen, ist, der, der erste Lauf, schon der erste Sprint nach vorne. Ich habe mir gedacht, boah, was ist denn jetzt? Und die sind geschwommen hinten in der Abwehr, das war nicht mehr normal. Ähm, der Nagelsmann hat es zwar dann in der Pressekonferenz so ein bisschen abgeschwächt, und hat gesagt, naja, also die beiden Tore waren abseits. Und ansonsten haben sie keine Chancen gehabt. Ja, kann man sich natürlich jetzt so zurechtlegen, aber auf der anderen Seite hat der schon mächtig Dampf gemacht dann. Und man hat einfach gemerkt, was jetzt da ein einziger Spieler bewirken kann. Und deswegen, für das Rückspiel in München war er selber beim WM-Finale. ja Du hast, finde ich, den nicht gesehen. Und dann legt er den Schalter um und schießt die zwei Tore. Und das kann da halt ständig passieren mit so einem Spieler. Das ist wirklich ein Unterschiedsspieler. Du wirst aber gegen Paris ja immer vorne deine, deine Bretter bekommen. Du <lacht> musst es
3: ja besser nutzen. Also wenn Bayern mit einem 3-0 mhm. rausgeht, darfst du ja niemand beschweren aus, aus diesem Spiel. Aber das hat für mich auch gezeigt, um mit dem Bogen jetzt mal irgendwie weiterzuspannen. Also ich, ich habe ja den Chupo mal gesagt, er ist kein... Mhm. Ist er auch nicht. Meiner Meinung nach nicht die 1-A-Lösung auf der Position 9. Aber wie wichtig diese Position 9 für dieses System Nagelsmann ist, hast du wieder gesehen. Als der Djupo ja. raus war und der Thomas Müller diese Position 9 besetzt hat, das kann er einfach nicht. Es, es ist einfach nicht dieser Wandspieler, den du da vorne brauchst. Und das war auch der Grund, warum die Bayern in Schwimmer gekommen sind, weil Djupo war draußen, Kuman war draußen, da, in, da, da hat vorne die Entlastung gefehlt. Der Djupo hat trotzdem ein, zwei Leute gebunden, hat einmal am Ball festgemacht, dass sie nachrücken konnten. Was so der, der, der bayerische Messi war für mich ja wegen so, dass der Leroy Sané, also der, der hat einfach so eine Körpersprache, die macht mich als Zuschauer, macht die mich macht die wahnsinnig. aggressiv.
0: Ja. Ich weiß gar nicht, ich finde, also ich erkenne die, diese Körpersprache, also ja, manchmal ein bisschen, aber... Ich lese jetzt überall und von jedem Experten höre ich ja ah, die Körpersprache von Lyra Sane und, und. Setz, am, setz dich immer ein Stadion und also schau nur Lyra Sane an. Ich sehe das, seh das nicht so. Ich sehe das irgendwie nicht so. Ich finde das jetzt nicht so krass. Also das der fordert den
3: Ball, bekommt ihn nicht, dann wird mal abgewunken. Hm. Erstmal. Aber du siehst es, das, das sieht hm. man im Fernsehen nicht, weil das Ding, weil der, der Fokus ganz woanders ist. Aber wenn der Ball auf eine andere Seite gespielt wird, als er ist, abgewunken.
2: Weißt Aber zu sagen? seiner Ehrenrettung ja. muss man sagen, er hat. Ich sehe das, ich seh das ja. auch so. Also ich, es ist aber so eine Geschichte, die die täuscht, weil er kann nichts für seinen Bewegungsablauf. Ähm, aber er hat ein paar Situationen gehabt dann in der zweiten Halbzeit, wo er sich wirklich, wirklich gut und bald ja. erkämpft hat. Er ja, ist das, ein absoluter Gewinn. Das, das muss man wirklich sagen. Klar, man denkt sich immer, wenn, wenn man seine Möglichkeiten, seine fußballerischen Möglichkeiten sieht, ähm, müsste er viel mehr daraus machen. Aber ich wollte jetzt gerade und das wirklich, also ich muss mich jetzt im Vorhern schon vom... Sebastian, entschuldigen, du bist ja erster Vorsitzender vom Schupo Moting Fanclub. Der Schupo ist schon super, ja, das muss man schon sagen. Auch wie er dann nach dem, im Interview nach dem, äh, nach dem Spiel gleich die Amazon-Leute ähm, zurechtgewiesen hat, weil sie seinen Sohn ins äh, Bild gerückt haben. Nee, aber äh, definitiv an Prioritätenliste ganz vorne für die Bayern. Mittelstürmer. Die brauchen einen, die brauchen einen, so einen wie ein Hurricane. Ja, aber dieses du, Spiel du, ist gefährlich, die, was sie betreiben. Aber, Der aber, wird aber auch kommen. Lass mich ja. bloß kurz erklären nur Schupo macht das wirklich nicht falsch. Er macht es wirklich gut, sei Kopfball und alles. Aber ich behaupte jetzt mal, mit dem Lewandowski hätten wir das Teil 3-4 0 gewonnen in Paris und dann wäre dann es, dann wären es durch gewesen, dann wären es im Viertelfinale. Ja, und Du brauchst vorne, gerade wenn du so ein System mit einem klassischen Mittelstürmer spielst, dann brauchst du einen, du brauchst so richtig, du brauchst so einen, wie in der, der FC Bayern halt die letzten 50 Jahre immer gehabt hat. Ja. Und da gibt es eben nur,
3: weiß ich nicht, also wenn man das, wenn man der Bildzeitung
2: bezahlbar ist, bloß da oder, der,
3: oder der Sportbild glauben darf, dann <lacht> läuft alles auf Harry Kane.
2: Der ist 30 der, der kann mal zum, zum anderen ja. Verein, der, der ist, wenn, wenn er jetzt 24, 25 wäre hat, wäre er wahrscheinlich, äh, obwohl ich mitbekommen habe, der Haaland ist auch nicht mehr so ganz zufrieden. Hör mir auf,
0: hör mehr auf. Das Gehaltsgefüge,
2: da ja, müssen sie das Stadion also
0: vergessen. Der Haaland ist eine Maschine, dessen Karriere Traum
3: dessen Karriere am Reißbrett entworfen wurde ja. und der nächste Step ist Real Madrid. Also das das hm. steht schon lang, das steht schon fest und wenn ich jetzt nach einem halben Jahr oder wie lange spielt er jetzt? Ein halbes Jahr bei Manchester City schon wieder das Klappern anfangen. Der Papa, der liebe, Betreuer, der liebe Berater fängt schon wieder an, mal nach
2: Madrid ja, zu fliegen. Also wir haben im Pep nicht klarkommt,
3: wechselt zu Bayern. Hämmer mir auf. <lacht> das macht mir ein bisschen Hoffnung. Auch ein schöner Name. Schau, Cancelo.
1: Das
0: ist okay, so
3: wow, ja. Wow. Das, das ist wow. ein schönes Stichwort,
1: weil ein, zwei Sachen wollte ich auch noch sagen zur Aufstellung. Das erste ist, kam mir vorhin ein bisschen zu kurz, es gab ja nicht bloß Delicht und Pavard in der Abwehrkette, sondern eben auch in der Mitte an Upamecano, wo ich ganz ehrlich sagen muss, wo ich am Anfang die Aufstellung gesehen habe und gedacht habe, oh, der UPA zentral hinten drin gegen Messi, in Neymar, Mbappé. Irgendwie hatte ich schon so das Gefühl, dass er noch kommt. aber habe ich kurz gedacht, upsie, das könnte schwierig werden hat ein super Spiel geliefert, finde ich, der ist absolut gewachsen und ich würde alles bestätigen, was ihr gesagt habt über diese Dreierkette. Und äh, ansonsten zu der Aufstellung, was ich auch, wo ich die Aufstellung gesehen habe, war mit erster Gedanke, okay, da brauchst du noch Eier, also ich rede jetzt über Julian Nagelsmann, wenn du in Paris gegen PSG im Achtelfinale stehst, im Endeffekt ja mit äh, Command, Musiala, Sané, äh, Cancello, moting vorne, er ja, hat das dann schon mal fünf offensive Leute und dahinter noch ein Goretzka, so als Box-to-Box-Spieler. Und eigentlich mit Kimmich in der Dreierkette nur vier Defensive. Also, du trittst da eigentlich an mit fünf, fünfeinhalb, sechs offensiven Spieler im Park de Prince. Muss ich sagen, fand ich geil. Dachte mir, okay, das kann richtig schief gehen. Ist es nicht. Es nee. hätte auch noch besser klappen können, muss man auch sagen. Bin ja bei euch, wenn das Ding nicht 2 oder 3-0 ausgeht. Wenn die Chancen von dann dann ein bisschen anderes, Ich meine, Chancen hatten sie ja doch, die einen oder anderen. Dann würde es Rückspiel einmal anders ausschauen. Stefanie, bin bei dir, das 1 zu 0 ja, ist besser als ein 0 zu 0 oder besser als ein 0 zu 1. Aber hey, das macht nicht viel. Lass den MAP irgendwie in der zehnten Minute den ersten Konter treffen. Dann ist das Ding wieder ausgeglichen und dann geht es wieder bei 0 los. Aber trotzdem fand ich das geil, mit so einer doch unterm Strich ziemlich offensiven Mannschaft da anzutreten.
0: Ich fand aber, ich glaube, das war nach dem Paris-Spiel, auf jeden Fall, egal, aber auf jeden Fall wer, passt die Antwort dann auch da. Ähm, der, der Nagelsmann hat ja seine, seine Taktik ja oder seine Gedanken eigentlich damit schon verraten, die er da hat, ähm, weil er gemeint hat, ja doch, es war schon nach Paris, ähm, warum sie so eingebrochen sind, in Anführungszeichen, also so unter Druck geraten sind, dass er gesagt hat: Naja, wir haben nicht, wir haben weder ganz offensiv verteidigt, noch haben wir ganz defensiv verteidigt und zurückgezogen. Wir waren so zwischendrin. Und das war unser Problem. Und äh, ich glaube, dass der einfach in, in seiner Sicht, wie er Fußball sieht, für den war das gar, gar nicht so eine offensive Aufstellung. Wenn die, ja, wenn die alle dann offensiv so verteidigen, wie er es ihnen eingebläut hat, dann war es für ihn einfach so, ja, wir verteidigen heute mal offensiv. Und dann sind die sind drei offensive Spieler gleich mal noch irgendwie Verteidiger für ihn. War's ja, war's ja
3: nicht. Wenn du den einen Schienenspieler Spieler Coman anschaust, das ist natürlich, formell hat jeder im Kopf, das ist ein äh, Flügelspieler, das ist ein Angreifer, aber der verteidigt inzwischen auch äh, sehr, sehr gut. Im Gegenteil, Joao Cancelo war für mich eine Enttäuschung in diesem Spiel. Wenn man sieht, was über den Flügel gegangen wäre, hat er nach vorne zu wenig gemacht, war zu zurückhaltend. Zu verspielt. Kaum ausgewechselt. Hm. Coman geht auf die rechte Seite. Davis besetzt den linken Flügel. Beide schieben vor. In Kombination wird das 1-0 erzielt. So hätte er sich das vorgestellt. Hat der Nagelsmann ja dann auch so erläutert. Und dass ihm da der Cancelo etwas zu zurückhaltend war. Aber das sind... Ähm, wie er die Flügel besetzt, das wird, das wird spannend. Mit Davis, Kuman, Cancelo,
2: Ich glaube Ich glaube, dass der Nagelsmann aber auch erkannt hat, jetzt endlich erkannt hat, was wir schon immer sagen, <lacht> <lacht> dass, dass einfach Paris, es ist eine alte Ja, der immer auf der Bank gesessen und. Der, wird das,
1: messen, wird der Kursen, nicht? der 16-Jährige oder wie alt war er? Ja,
2: der, ja aber der, der ist noch ja. nicht so weit. Ja, ja natürlich. Aber das, ich finde es mutig und gut, dass der in so einem Spiel ja. ran darf. Ich meine, ich muss, ich muss zur Ehrenrettung, weil es jetzt vorhin mal ziemlich auf den Messi kann habt, also, was mich schon noch beeindruckt, ich meine, jetzt ist mit seinen 35 Jahren, der, wenn mit dem Ball auf dem Fuß und Sprint anzieht, das ist von keinem, von nicht viel 25-Jährigen, also der ist schon immer noch flott unterwegs, klar, sein Aktionsradius, ich glaube einfach, wie er schon gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr, der hat seinen WM-Titel, -WM ja. der hat, 150.000 Mal die Champions League Wohner, was will der noch? Also der, der ja, und Vertragsverlängerung wird jetzt auch nichts in Paris. Und die anderen, das was die ja gesehen, der Ramos hinten in der Abwehr. Das kommt ihm ja zugute. Wenn sie relativ tief stehen ja. und tief verteidigen,
3: da kann er schon seine Qualitäten schon ein bisschen ausspielen. Wenn die hochschieben, vorne drauf gehen, hm. da kann er nicht mehr mithalten. Wenn da wenn der davis mep mep oder was weiß ich äh, da abgeht oder äh, Command kommt, da, da, sieht, da sieht der kein an
0: Ja, also ich hoffe einfach ähm, tatsächlich, dass dass die Bayern natürlich weiterkommen. Äh, also Es ist wirklich noch nicht sicher, ist ja klar. Also, ich meine, Paris hat genügend Qualität, dass da irgendwie so zwei, drei Dinge irgendwie rein reingehen oder dass die dann einmal kurz... Also ich glaube, dass Bayern schon die dominante Mannschaft die auch im Rückspiel sein wird, aber ein, zwei Konter oder so, das haben sie gleich gefangen gegen so eine Mannschaft. Und wir sind uns ja hoffentlich auch einig, dass dann eben die falsche Mannschaft weitergekommen wäre, weil eben Paris die Champions League nicht gewinnen wird. Also das, mhm. die werden dann, dann vielleicht, würden dann mit zwei, drei guten Aktionen dann da weiterkommen, aber das ist keine Mannschaft, die zu den Favoriten zählt für mich. Und die Bayern hätten tatsächlich mal wieder so einen Kader zusammen. Wenn jetzt noch ein, zwei Entwicklungen noch ein bisschen mehr in, in die positive Richtung gehen in diese Saison, dann traue ich denen alles zu.
3: Und was für die Außenspieler auch noch gut ist, ich habe heute gelesen, dass äh, nächste Woche äh, Masraoui zurückkehrt ins Training mhm. und,
2: und auch Sadio, Mane. Sadio Mane, genau Und was, was auch noch absolut positiv ist, nach dem ganzen Ärger der letzten Wochen, wir haben noch kein Wort über Manuel Neuer und Jan Sommer verloren, heißt, der Jan Sommer ist und da glaube ich, haben wir uns ja auch einig, das ist ein, ein Top-Transfer gewesen ähm, Superman hinten drin, Ruhe, Ruhe am Ball, wenn er angespielt wird. Echt, echt klasse.
3: War jetzt das erste Spiel, wo er mal wirklich zeigen konnte, was er drauf hat. Die, die vorherigen Spiele war er ja. ja.
2: Und schaut super sagt der Schwiegermama. Immer noch. Der ja, ist schon hübscher Mann. Ja, ist toll, finde ich auch. Wo ja keinen er keinen Schnauzer hat. Der spielt
3: super Gitarre, kann ich nur empfehlen.
0: Ich höre auch gern einfach äh, Schweizerisch und Österreichisch. Das höre ich einfach gern. Kann gern. Ach, wir schweifen ab. Ich, äh, <lacht> ähm, ich fand übrigens auch die Ansage, äh, Interviews, Thema äh, Interviews. Ich fand die Ansage von Chupo fand ich auch toll. Die war stark. Der ja. ist eine
3: Sekunde im Bild.
0: Jeff, weg da. Ah, da kann ich mir, kann ich mir vorstellen, wie es in der Regie abging. Da, wenn man da ein bisschen, bisschen Vorwissen hat, wie da gesprochen wird, so würde man sagen, Küchenton, würde ich mal sagen. <lacht> da, ist, da ist es rund
1: gegangen. <lacht> Jan Sommer war ein Thema, das wollte ich auf jeden Fall auch noch ansprechen, weil das war für mich jetzt halt das Spiel, war für mich so der Beweis, deswegen haben sie einen Cold. Genau für diese Dinger. Nichts gegen Sven Ulreich, nichts gegen Ritzi Hülsmann oder wer dann sonst noch auf der Liste steht. Aber die sind nicht so weit, das ist nicht das Level. Und Jan Sommer, der spielt halt einfach da gefühlt 10 Minuten im Rest des FC Bayern, da ja, gute paar Bundesligaspiele waren schon davor. Und ist dann einfach vom, vom Start weg im Champions League Achtelfinale auf dem Niveau. Genau deswegen haben und ja, genau deswegen glaube ich auch, wird es im Sommer dann spannend sehr, sehr, sehr spannend werden. Aber ich glaube, die Leistung, die er in dem Spiel abgerufen hat, sind wir uns wahrscheinlich
2: einig, war schon wirklich ordentlich. Und das wird auch der Grund sein, warum wir, also unser Podcast wird jetzt wahrscheinlich veröffentlicht, nachdem wir gegen Gladbach gespielt haben. Und ich behaupte jetzt einmal, das wird auch der Grund sein, warum wir am Samstag in Gladbach gewinnen. Wir haben viermal in Gladbach verloren in Folge. Weil der Sommer wir nicht mehr im Tor. Weil nicht mehr im Tor steht. Genau. Weil, wenn man sich an die Rückrunde erinnert, da hat er ja, keine Ahnung, 35,5 Glanzparaden gehabt und hat das Spiel gewonnen. Weil das war ja eigentlich Bayern, war besser. Und Jan Sommer. So, das Jan Rekord. Sommer ist weg. Da war Rekord im Hinspiel: 19 ja. Paraden,
0: Großparaden. Gab mhm. es noch nie vorher.
3: 1-1, Endstand. Wie, Sommer. War, wie
0: war sein Spitzname nochmals? mal? haben es doch. Äh, vom glaub, Sommer? Ja. Ich glaube, der, der spanische Begriff für Sommer, so nennen die Ich, ich google mal kurz.
3: Schauen wir nach. Okay. Live-Recherche. Mhm. Mhm. Bitte. Aber auch, muss ich sagen, wer gestern, wenn Europa League verfolgt hat, ähm, Alexander Nübel, der macht sich in Frankreich auch zu einem äh,
2: durchaus. Sehr soliden
3: Keeper. Aber auch coole Stammtische,
2: was also man hört. Du, ja, also finde ich überragend. Hättest, also ich habe mir das heute schon auch gedacht. Ich habe heute auch den Bericht gelesen, dass sich der Nübel jetzt schon langsam macht und so weiter. Ja. Und es wäre natürlich schon, also ich bin auch super zufrieden oder glücklich darüber, dass der Jan Sommer jetzt bei den Bayern im Tor steht. Aber wenn die einen Nübel bekommen hätten, hätten sie dann natürlich gleich auf Herz und Nieren testen können, gell? dann hätte er zeigen müssen, hat es darauf, dass er bei Bayern im Tor steht, das war aber er ja, es nicht darauf? Das war ja der Gedankengang, glaube ich. So wird es halt wieder eine Hängepartie. Ich meine, Der Sommer ist dann irgendwann 35 und kann auch schon langsam ans Karriereende denken und dann stehst du wieder vor dem Ding. Schafft bei Bayern die Nummer 1 zu werden? Oder ja. doch der
1: Wobei ich tatsächlich glaube, dass der Sommer natürlich nicht dieses <lacht> Selbstverständnis hat, mit dem jetzt ein Manuel Neuer seit Jahren sich deine Hausmacht aufgebaut hat und alle weggebissen haben, die da so äh, nachkamen. Hast du bestimmt Verano. Hm? Verano. Verano.
0: Verano mit V. Ich ja, weiß nicht, Verano? Oder? Ich dachte, ich habe Merano gehört, aber Verano, so, so heißt der Jan Sommer. Naja. Wieder was gelernt. In, in der Mannschaft. In der ja, Mannschaft. Der Mannschaft. Okay. Der der, Gerade Chaka hat diesen ähm, Spitznamen gefunden. Der Bildungspodcast.
2: In der Schweizer Nationalmannschaft dann. Ja, ja, ja aber
0: der, der wird dann auch so genannt von jedem. Also jetzt auch, jetzt auch von uns.
2: Von uns in der Kabine. Da wäre Der Da wäre Rano schinken. So. Okay. So, der jetzt, jetzt jetzt sind
3: geht's
2: wir sind in Jetzt Bildungspodcast.
1: Jetzt geht es geht's. Nicht. Nein, ich bin tatsächlich sehr gespannt, wie es wie am Samstag läuft gegen, gegen Gladbach. Ist, auch wenn Gladbach momentan in der Welle jetzt nicht so gut dasteht, ist es, glaube ich, schon eine sehr spannende Geschichte. Ich bin auch sehr gespannt, wer nach diesem Spieltag, äh, ja. Tabellenführer ist. Union hat ja Union Berlin momentan Tabellen Tabellenzweiter mit nur einem Punkt Rückstand. Hat die ganz schwierige Aufgabe, daheim den abgeschlagenen Tabellenletzten Schalke 04 zu empfangen.
2: Nicht einfach. Ähm, in Amsterdam 0-0 gespielt. Ja.
3: War auch. Aber
2: starke, auch.
3: Starke Kiste. Aber auch Schalke ist momentan echt, die haben sich gefangen im Winter. Die sind halt defensiv stabil, die, die, die treffen halt kein Tor. Also, und wenn sie treffen, ist kommt Der Videoassistent und sagt: Nö, nö. Sie ähm, hat äh, zu Tor geschossen. Äh, aber ist, nicht. ist schwierig. Also, das ist das hat Union noch nicht. Dortmund kann nicht überholen. Äh,
1: aufgrund der Tordifferenz. Äh, punktemäßig könnten sie quasi aufschließen. Aber
3: die spielen richtig Bayern-like zurzeit, echt. Ja, und die. Wie, ähm, also, früher. Früher Bayern. Wer? Und die empfangen. Dortmund. Dortmund. Die spielen kack, aber die gewinnen immer. Also, wenn du das Chelsea anschaust, Chelsea spielt hoch überlegen, hat Chancen ohne Ende. Die kommen einmal vor, mit, mit ja, und
2: Also das Tor vom Ademi war schon.
3: War boah,
2: Wahnsinn. Wie der den, wie den Turbo zündet. Aber das,
3: dieses Selbstbewusstsein, diese Selbstsicherheit, wenn Dortmund hat, mhm. diese gerade hinten drin, ein bisschen rummurksen, null halten, irgendwann treffen wir schon vorne. Respekt.
1: Ja, und den empfangen am Sonntag den Tabellen 15., ähm, ne, Entschuldigung, Tabellen 16 der BSC, daheim in Dortmund. Gmadewies. Also, würde ich mal sagen, drei Punkte für Dortmund, relativ sicher. Alles andere wäre eine große Überraschung. Auch wenn du sagst, Schalke mit der grandiosen Tordifferenz von minus 27
3: hat sich gefangen. Die haben sich gefangen, die letzten Spiele alle drei 0, äh, 0 zu 0. Alle drei Spiele, ja, drei Spiele 0 zu 0. Ja, das Union das Also es wird, wird spannend, was Bayern gegen Gladbach abruft.
0: Wenn die ja, da nicht, machen wir überhaupt keine Sorgen. Also, ich da kann ne, ich weil ist so immer. schlecht. haben wir nichts im Tor. Hat nichts mehr, mehr zu verlieren. Gladbach ja. hat, bei Gladbach geht es einfach um nichts mehr. Wir sind so zerstritten intern. Aber, aber trotzdem
2: äh, neben Bayern äh, die zweikampfstärkste Mannschaft der Bundesliga zu, zurzeit, Gladbach. Ja, wo halt? Äh, ja, vielleicht. Statistik sagt es zumindest. Auf dem, auf dem Weg zum Klo. Ich Und nicht, aber. Viermal in Folge in Gladbach verloren. Das ja, Spiel. natürlich,
3: aber das hat der, der Grund, warum Bayern diese Spiele verloren hat, der, der steht jetzt im
0: Bayern-Tor. Ja. Okay. Ich bin mir ja. immer nur nicht sicher, ob das V stimmt. Irgendwie hat Merano gesagt, aber Merano ist was... Merano ist irgendwas in Italien. Merano schinken. Gibt's. Ich google nochmal für nächstes Mal. Ich, ich google nochmal nach. Aber ähm, ich glaube, ach, keine Ahnung. Also es scheint zu stimmen. Ja, oder?
1: Google sagt mir ja.
0: Sommer auf Spanisch. Verano.
1: Ich kann kein Spanisch, aber Verano, spuckt Verano für Ja, ich äh, werde. Das sagt der Schwiegermama, das, das wird sie noch mehr begeistern. Nee, danke. Mediterraner <lacht> Typ.
2: Ich, ich umgehe. <lacht> mit D? <Die>? Na
1: <lacht> ja, gut. Ja, bin gespannt, wie das weitergeht mit mir Sommer. Ich glaube, dass der richtig, richtige Verstärkung für die Bayern ist ja In der Zwischenzeit hat sich unter anderem Sepp Meyer, also nicht unser Kollege der Josef Meyer, sondern der andere Sepp Meier, der vom FC Bayern zu Wort gemeldet, und hat er kritisiert, hat gesagt, ja, wozu stelle ich mir da so ein Nachwuchsleistungszentrum hin, wenn ich dann quasi keinen, Mann, keinen Tod habe, den ich an die erste Mannschaft heranführen kann. Meine Rede. Ja, deine Rede, du und der Meier, Sepp, also die Rentner in der Völlig Runde. Völlig auf einer Linie. Völlig auf einer Linie. Die Realisten sagen halt, ja, das stimmt schon. Aber meine Meinung ist halt, Du hast wahrscheinlich in Deutschland zurzeit zwei, drei, vielleicht vier Torhüter auf dem Level, die dem Anspruch des FC Bayern genügen. Und da kannst viel Geld in Nachwuchsleistungszentren stecken. Da ist trotzdem keine Garantie, dass du sofort so einen ausspuckst. Und ich meine, es wäre auch irgendwie schwierig gewesen zu sagen, ja gut, wir nehmen den Sommer nicht, wir nehmen irgendeinen aus dem Nachwuchs. Schön, dass der eine Chance bekommt, aber der Mappé macht halt irgendwie drei Dinger.
2: Das ist halt schwierig. Also perspektivisch vom, vom Alten her haben wir gesagt, Sommer ist 34, da hätten wir eher dann die Nummer 2 in der Schweiz geholt. Der soll ja auch ein heißer Kandidat sein und hat eine Vergangenheit, mit, Kobel, BVB. Mit,
3: hat einen neuen, äh, Vergangenheit mit dem neuen Torwarttrainer des FC Bayern mhm. in Hoffenheim. Die hat den entdeckt, gefördert, großgezogen.
0: Können Sie ja noch holen, der war jetzt halt nicht möglich. Also Jan Sommer war möglich jetzt ja. zu diesem Zeitpunkt? Ja, klar, ja. Und, ja. Und für das, also ich meine, der, der nimmt jetzt natürlich noch gerne diese, diese Erfahrung mit und diese möglichen Titel. wurde ja verlängert in Frankfurt, oder? Ja, Richtig? genau. Ja.
3: Spannend ist jetzt bloß, wie sich das jetzt alles im Hintergrund entwickelt. Die können ja jetzt nicht bis August ja. warten, bis Juli und dann, naja, na ja, jetzt schauen wir mal. Jetzt ist der Nübel da, jetzt ist der neue Humpel da aber,
0: vorbei. Aber Sie müssen eine mutige Entscheidung treffen und... Äh, ja, also ja, aber ich, ich weiß schon,
2: wie ich mich entscheiden wird. Aber sie müssen da keine Entscheidung treffen, weil du kannst das, ja nicht mit dreiern ins ins. Nee, ins aber Rennen. der Sommer, der Sommer kann ja nur. Also egal, wie schnell sich der Neue erholt, der Sommer kann ja jetzt definitiv die nächsten zwei, drei Jahre spielen. Also du wirst auf dem Niveau weiterspielen können. Das heißt, sie, sie müssen die nicht, zwingend nicht die Entscheidung mit, mit neuer Sommernübel in die Saison gehen. Das können es nicht. Ja, machen. der Nübel so, hat er ja gesagt. Sobald, solange der Neue nur unter Vertrag steht. Er hat wird gestern er gesagt, er
3: kann sich eine Rückkehr vorstellen zum FC Bayern mit Neuer. Das ist die Frage ja. mit dem neuen Torwarttrainer. Auf den haben sie ihn angesprochen und ähm, Frage, er, er will nichts ausschließen. Also weißt du, so die Frage haben. ist
1: ja auch, wie es mit Neuer bei Bayern weitergeht, weil ich sage mal so durch dieses äh, äh, etwas <lacht> aufsehenerregende Interview hat er jetzt seine hausinterne äh, Macht äh, beim FC Bayern, glaube ich, nicht äh, gestärbt. Daher Neuer mhm. mit dem, was er so gesagt hat. Ähm, ich bin ohne Neuer.
3: An, angeblich gab ja es eine, eine
1: Aussprache von Nagelsmann. Geht und Neuer. alles
3: durcheinander. Geht alles durcheinander. Gab es die Aussprache, gab es nur Kontakt, steht die noch bevor, bla, bla Also da widersprechen sich alle. Und diese Tendenzen, die man da aktuell aus dem Verein vernimmt und diese Personalplanung, die sie da betreiben gerade, bin ich beim Sebastian. Ich glaube auch, dass der FC Bayern ohne Manuel Neuer plant. Ich das würde, glaube. Ich, auch.
0: ich würde ohne, wenn ich jetzt der Bratzo wäre dann würde äh, mich der VW weniger mögen. Und, äh, ich mag den so als Mensch. Und, ja. ähm, ich würde, also auch vor dem Interview ähm, von Manuel, Manuel Neuer, hätte ich gesagt, ähm, ich würde ohne ihn in die nächste Saison gehen, mhm. weil der, er ist einfach in einem gewissen Alter und man muss irgendwann eine mutige Entscheidung treffen und ähm, ja, er könnte noch ein, zwei Saisons vielleicht auf Top-Niveau spielen, aber wo ist denn da die, wo ist die, Man muss doch in die Zukunft denken. Genau. Man braucht eine mutige Entscheidung.
3: Aber was, das, bei, dieser Position. bei dem Gespräch, wenn der Brazzo und der Oliver Kahn mit dem Beißergesicht da gegenüber sitzen, da brauchst du Cojones, glaube ich. Wenn ich, du da dem Neuer sagst, du Manu.
2: Ich glaube aber, die Lösung wird dahingehend sein, bekommen sie einen gleichwertigen Ersatz. Also Sie haben, jetzt, haben doch einen Ersatz. Nein, ja und wir ja. Ich meine jetzt perspektivisch. Ja. Also ich meine, mal, der Neuer hat ja jetzt nach der Verpflichtung vom Sommer jede Zeit der Welt, sich in Ruhe zu erholen, wieder fit zu werden. So und so, und ist dann, so
3: tickt der aber nicht. Ja, aber, also sie, so werden, sie, möglich. aber
2: sie, sie werden ja, der FC Bayern wird ja jetzt nicht den Vertrag mehr Neuer auflösen. Also das werden sie nicht machen. So, der wird wiederkommen und, und dann ist ihm klar, ich meine, natürlich kann man jetzt hergehen, kann sagen, ja, ich hole mir einen 25-jährigen Keeper, aber du brauchst erstmal einen, der dieses Niveau hat. Vor, vorher.
0: Um deine Frage zu beantworten, können die den äh, gleich, äh, gleichwertig ersetzen? Die Antwort ist ganz klar nein. Sollten sie, sollten sie ihn trotzdem ersetzen? Die Antwort von meiner Seite ist ganz klar ja, weil. Du musst jemanden aufbauen. Also du kannst ja nicht, du kannst ja nicht äh, den jetzt so lang spielen lassen, bis er irgendwann auf dem ja. auf auf Platz mit dem Gehstock kommt. Nein, also du musst nein, irgendwann nein. mutig sein und du musst auch mal ein, zwei übergangs vielleicht eingehen, wo da mal ein, zwei Patzer mehr drin sind, weil du, du musst einfach
2: mal auf einen jüngeren setzen. Aber du, ja, stimme dir ja zu, aber du brauchst halt, du brauchst, wenn wir jetzt mal in der Bundesliga bleiben, ja du brauchst auf jeden Fall so einen Mann, wie eben zum Beispiel an Gregor Kobel, ja, der noch ja, jünger klar. ist und auf den, der langfristig gesehen oder mittelfristig gesehen die Nummer 1 äh, kann. Äh, und wenn du so einen Mann nicht kriegst, dann finde ich, macht es keinen Sinn, einfach irgendeinen 25-Jährigen zu holen, weil das hat ja schon die Vergangenheit gezeigt, Beispiele Rensing etc., das hat immer nicht hingehaut. Und dann haben sie trotzdem wieder irgendeinen renommierten Torhüter geholt. Aber also sie, ja. sie werden jemanden kriegen. Ich würde mit Sommer
3: und Nübel in die Saison gehen ja. und da ein, ein Splitting machen. Ich würde Nübel einfach die Champions League-Spiele geben. Oder was weiß ich. Oder irgendwie so eine Vereinbarung. Aber, aber das wird dann, das wird schmutzig. Also, wenn, wenn sie ein neuer kicken. Ja, das, das wird schmutzig. Das meinte ich also eben. Ähm, aber bei dem mal, Gespräch wäre ich aber gern dabei. Aber ganz
1: mal ernst, ist das Tischtuch jetzt nicht eh zerrissen? Ja. Also da bin ich mir sicher, Ich habe das gehört, ich habe die Aussagen gehört. Ähm, das haben ja auch viele, viele Beobachter haben ja auch ganz klar gesagt. Das zeigt halt einfach, wie der Manuel Neuer seine Interessen, seine persönlichen Interessen über die des Vereins stellt. Ganz klar. Dem würde ich auch absolut zustimmen. Ich meine, ich verstehe das persönlich subjektiv durchaus, dass der schwer enttäuscht ist, dass da sein, sein Trauzeuge, sein, sein Spätzl rausgeschmissen wird, während er verletzt ist und so weiter. Aber der Verein hat sich ja auch immer vor Neuer gestellt. Das haben wir ja schon lange und breit erörtert. Wenn bei dem irgendwas war, wenn er verletzt war oder was weiß ich was. Und dann jetzt bei der ersten Gelegenheit, wo ihm was nicht passt, so zurückzuschießen. Also für mich war das, was der Neuer da gemacht hat, momentan ein bisschen der Freifahrtschein für die Vereinsspitze des FC Bayern, freier zu denken. Hätte er das nicht gemacht und hätte einfach brav gesagt, ja, verstehe ich total, dass ihr den jetzt holt und oder hätte einfach gar nichts gesagt, kann man auch mal machen. Ähm, dann glaube ich, würden sie sich im Sommer viel, viel schwieriger tun, auch auch vor den Fans, auch vor dem eigenen Anhang. Jetzt nach dieser Geschichte, glaube ich, das war wirklich der Freifahrtschein für die Vereinsspitze sagen. Will Nübel zurück? Ja, hey, cool. Nübel will nicht zurück oder wir haben ein gutes Angebot für Nübel. Ja, cool, dann hauen wir ihn raus. Jan Sommer will noch ein Jahr dranhängen. Ja, prima. Hey, Kobel ist doch auf dem Markt. Ja, cool. Also ich glaube, sie haben Optionen. Also ich glaube,
3: Entschuldigung, wenn ich da reingerede, aber bei diesem Nübel-Interview, Nübel ja, bei diesem neuen Interview, da schlagen mhm. tatsächlich zwei Herzen in meiner Brust, weil wir sind ja hier nicht nur ehemalige und, und, und aktuelle Bayern-Fans, äh, sondern äh, im ersten Beruf nach wie vor, glaube ich, Journalisten. Und es ist schon geil. Super, also total geil. Schön am Verein vorbei. Ja. Wer diese gängige Praxis hier immer wieder erlebt, wie man wie man Interviews von Profivereinen zurückbekommt, wo teilweise Fragen reinredigiert werden, die nie gestellt wurden, wo Antworten so weich gespült werden, dass man sie nicht wiedererkennt und das Gespräch am Ende so ausschaut, wie es nie im Leben geführt wurde, geil dass er das am Verein vorbei geführt hat und auch mal ja keines dieser 0815-Interviews gegeben hat. Und das war doch alles
0: ironisch. <lacht> ich, verstehe, ich verstehe, was du meinst. Na, Fabian,
3: da bin ich voll bei dir. Das, ja. das, das, das sehe ich
1: ganz genauso. Ähm, ich Aber als mal, Arbeitnehmer geht es natürlich Ich, ich, ich habe mal bloß die Frage gestellt, was war denn sein Ziel? Was, was wollte er bezwecken?
2: Ich, ich wüsste die ganze Saison... Also Genauso freue ich mich das auch von unserem äh, Paris Mode Fashion, vom wie heißt der mit Spitznamen? Gucci? Gucci, -Gnabry. Gucci -Gnabry. da freue ich mich dasselbe. Ich meine, es sind ja alles, die sind ja alle keine 16, ja. Der Manuel Neuer ist Kapitän der Nationalmannschaft, hat zig Spiele Nationalmannschaft, Champions League, Bundesliga auf dem Buckel und gibt da so ein Interview. Ja, was hat denn der gedacht, was passiert? Was hat denn der Gnabri gedacht, wenn er auf der Modemesse in Paris rumstolziert und wird tausendmal fotografiert? Was denken sich die da dabei? Denken Sie, dass dann die alle sagen, ja… Oh, ja,
1: wobei das für mich tatsächlich super. zwei ganz unterschiedliche Kaliber sind. Weil ja. beim Gnabry bin ich tatsächlich ja. der Meinung, sportliche Leistung ist das eine, was der privat in seiner Freizeit an einem freien Tag macht. Nee. Na, also unser eins, unser eins geht halt irgendwie ins Kino ich, und danach gibt es ein Kids club menü Daher Herr Gnabry
2: besteigt halt ein Jet und fährt halt nach, nee, nach nee, Paris. Nee. Na Tom, nicht falsch verstehen. Ich bin, ich bin eigentlich auch Befürworter dessen, dass der in den Flieger steigt und nach Paris fährt und dann mit einem guten Gefühl wieder zurückkommt in den Bund. Definitiv. Aber sagen wir uns mal ehrlich, die müssen doch wissen, egal ob das ob man das gut heißt oder nicht, was dann für eine Welle losgetreten wird. Und Adam Manuel Neuer, der muss doch wissen, wenn er ja, okay, so ein Interview so, gibt. mir ja. falsch verstehen. Das ich ich, ich sage auch, diese, diese leidige Diskussion, ich meine, ich habe jetzt mal so eine Diskussionsrunde gesehen, wo, wo es gesagt haben, ja soll er sich da zwischen den beiden Spielen der Gnabry in, sein, in seinem Haus einsperren oder so, darf er immer rausgehen und was ist der Unterschied, wenn er an, an irgendeinem See fährt oder so und äh, Natürlich, der soll machen, was er will, aber die Außenwirkung ist halt brutal. Ja, weil wenn also, der am Stambäger See fahrt und geht rudern oder geht tauchen, dann interessiert das keinen Menschen. Aber ja, ja, bitte keine aber
1: riskanten Sportarten mehr. <lacht> Na, also, ja.
2: also beim Gnabry das.
1: Skiwandern.
3: Also diese Schärfe beim Gnabry, ja. die hat der Nagelsmann höchstpersönlich ja. in diese Debatte gebracht, indem er auf der Pressekonferenz vor dem Spiel angeschossen hat.
2: Ich hätte gedacht, das war der Hassan.
3: Der Hassan hat, glaube ich, danach reagiert. Also Nach dem Spiel, was war denn das? Köln, glaube ich, oder irgendwas. Äh, wo, dann der, wo sie einen Nagelsmann mit den Bildern konfrontieren, der hätte einfach sagen können:
1: In Ordnung, passt. Das also ist dem sein Privatvergnügen. Ja.
3: Ist doch mir wurscht, was der macht. Aber dann bringt er die Chefe rein, indem er sagt: Naja, jetzt warten wir mal das Spiel ab. Wenn die Leistung passt, so wie mhm. nichts. Wenn die Leistung nicht passt, kriegt er Problem. Vielleicht hat äh, das
1: ganze pädagogische. Ähm, Pädagogische Gründe, was den Rest der Mannschaft angeht, nach dem das, Motto, ihr könnt schon machen,
2: was er wollt, ist ich, mir wurscht, wenn ihr die Leistung bringt, gutes. Aber ich würde trotzdem, Tom, du hast vorhin die Frage gestellt, warum macht er das, warum hat er das Interview gegeben? Wisst ihr da eine Lösung? Also ich komme nicht dahinter. Ich äh,
0: glaube schon, dass da, also ich glaube schon, dass er genau die Reaktionen auch wollte, die gekommen sind, anders kann ich es mir nicht erklären, ja, weil warum? er hat es ja nicht bloß der Süddeutschen geben. er hat es ja auch, glaube ich, noch The, The
3: Atlantic. The Atlantic.
0: Was ja genau, was einer, äh, englischen, einen englischen Pressevertreter gegeben also nee, das ist Der Raphael Honigstein ist ein Deutscher, ja, der für ja, dieses genau. Portal
3: arbeitet ja. uh, und dann Philipp Seldor von der SZ
0: Das heißt also, er wollte wirklich auch sicher gehen, dass diese Meldung auch überall ankommt ja, Aber
1: hat er gedacht, dass seine Position im Verein so unverrückbar hoch ist dass er damit jetzt irgendwas bewirken kann, was ihm zum Vorteil gereicht
0: naja, also ich meine, der ist so erfahren. Ähm, der weiß ganz genau, dass in dieser Situation, dass er eigentlich ruhig sein sollte oder ähm, zurückrudern sollte, wenn er, wenn er was sagt. Der, also, der ist ja total auf Angriff gegangen. Ähm, sind schon krasse Aussagen, finde ich. Vor allem, weil er immer auch einer ist. Man konnte sich ja eigentlich kein Interview von ihm anhören nach den Spielen. Der, der, der war ja der Meister des Sätze, äh Philipp Lahm 2.0. Ja, also wirklich. Also, der, der, er hat drei Sätze gesagt und es kam keine Botschaft. Mhm. Also, das, er war da der Meister darin. Deswegen finde ich, wiegt es noch schwerer, dass da dann mal Sätze mit diesen Botschaften kamen. Und er hat es dann eben nicht nur mal ganz schnell irgendeinem Pressevertreter oder so gesagt. So, nee, nee, das waren, so, das war, waren zwei. Medienvertreter, also ähm, dieses Interview gegeben hat. Das ich heißt, war überlegt. Naja, klar. Natürlich. Also, das ist schon, das hat schon Schlagkraft. Also, er wollte schon auch, dass es in England zum Beispiel auch ankommt. Ja. Wo,
3: wobei, aber, wobei aber die Reaktion der Bayern, ich glaube, die war ruhiger, als er sich vielleicht vorgestellt hat. Da hat ja keiner losgepoltert
2: oder irgendwas. hat gesagt, Na, nee, die ja. fand ich aber auch schon. Nee. Ja, aber Bayern aber, war, aber, Bayern
3: war relativ gemäßig.
0: Professionell, mal, aber die waren schon ja, hart, fand ich die Aber Leute,
2: an. dass jetzt äh, der Neuer erwartet, dass nach seinem Interview dann der Hasan und der Olli sagen, ah oh, Mensch, äh, scheiße. <lacht> nehmen wir Tepalowitsch Tepalowitsch wieder zurück, Nehmen wir wieder zurück in Tapalovic. das ist jetzt ein Blödloffen, sorry Manu, Manu, dass wir das gemacht. Also das ist ja klar, dass das, also es kann ja dann, wenn du, wenn du das konsequent weiterführst, nur sein Ansinnen sein, dass er rausgeschmissen wird. Dass er rausgeschmissen wird. Dass er das, geht. Aber wir, wir, warum, sagen ja,
0: also wir vermuten hier, also wir, keiner weiß es, mhm. ähm, aber vielleicht war es dann auch wirklich nur so, dass er gesagt hat, äh, oder dass er sich halt in die Ecke gedrängt gefühlt hat und jetzt irgendwie versucht hat, mhm. wieder am Profil zu gewinnen. Äh, mhm. In irgendeiner Form, weil er sein, 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 sein Mann, da wurde abgesägt quasi, ähm, um seine Position wieder irgendwie mehr zu stärken. Aber das war natürlich komplett, wenn das der Gedanke war, war es natürlich komplett... Also wenn das
3: alles stimmt, was man so aus dem boulevard hört, was da schief gelaufen ist mit Tapalovic, dass der praktisch der Maulwurf war, der, der Sachen aus der Trainerbesprechung in die Mannschaft getragen hat. Ja, dann wundert mich nicht, dass der Tapalovic in der Mannschaft ein Superstanding hatte. Äh, aber dass dann Nagelsmann das nicht gefällt, auch klar. Was mich verwundert, ist der Zeitpunkt. Ich weiß doch das schon länger, mhm. dass da was schief läuft und dann mitten in einer englischen Woche. In der verletzten Phase vom äh, Manuel Neuer. Ja. Wenn ich da den Schnitt machen will, dann kann ich den schon zu Beginn dieser XXL-Winterpause machen und sage: pass auf, jetzt ist es WM, wir nutzen das. Tapalovic hier Papiere, wir holen einen paar ja, Ich glaube, dass
1: die Verpflichtung von Jan Sommer bzw. Überlegungen, wie es im Nübel weitergeht, da schon eine große Rolle gespielt haben, weil ich meine, dass der Tapalovic ja primär mal der Torwarttrainer von Manuel Neuer war und nicht der Torwarttrainer des FC Bayern. Exklusiv. Will Exklusiv. Ich sogar sagen, ja das ist ja mittlerweile auch hinreichend bekannt, das glaube ich ja sofort, und dass dann die FC Bayern Verantwortlichen, wenn sie sagen, passt mal auf, wir holen jetzt den Jan Sommer, dass sie dann sagen, ja, aber den können wir nicht dem Manuel Neuer in Timus als Torwarttrainer an die Seite stellen. Das
3: ist für mich relativ stringent. Ich, ich glaube, Nübel seine, wie wir das letzte Mal schon gesagt haben, aber ich glaube, ein Nübel seine Medienoffensive, die er da kurz mal angetreten hat, mit Auftritt im Sportstudio war es, glaube ich, wo er dann gesagt hat, er hat noch keine also kaum Kontakt zum Verein, Tapalovic hat sich überhaupt nicht gemeldet und dann ist dieses Thema, das intern gegehrt, hat schon länger in die Öffentlichkeit gekommen und dann mussten sie reagieren. Also das nur so kann ich es mir erklären diesen Zeitpunkt. Aber das ist da schon länger im Argen lag. Das äh, ja, scheint zu stimmen und dann hat der Neue um seine Macht gefürchtet um diesen Staat im Staat, was man so hört, den er da äh, aufgebaut hatte und da musste er mal kurz, oder hat er wirklich gemeint, er musste da mal die Verhältnisse zurechtrücken.
0: Ja, vielleicht. Ich, äh, Krachend also, gescheitert. Ähm, es kann sich ja von, von uns keiner irgendwie wirklich erklären, was da die Gedanken waren, weil es war, dieses Interview war ein Fehler. Und das hätten wir auch alle ja gewusst, das hat, hat er, hätte er auch wissen müssen mit seiner Aus Erfahrung. Manuel Neuer ja. Sicht, aus Journalistensicht. Weltklasse. Richtig. Und äh, aber wenn man ja ungefähr weiß, was dann, was alles von Vereinen so nach außen gegeben wird, wieder aufgepasst wird, was da jetzt alles gesagt wurde, auch von den Verantwortlichen, ähm, das fand ich schon heftig. Also ich fand da, das ist schon. Da wird richtig gestritten intern. Anders kann ich mir das nicht erklären, ja. was da rausgegeben wird. Wenn der Nagelsmann das dann mal mit ein, zwei Sätzen so, ja, da hat es halt nicht mehr gepasst und so, ja, was heißt denn in der
2: Öffentlichkeit, wenn er sagt, das hat nicht mehr gepasst? Also ja klar, die werden schon Fetzen miteinander. Aber mir zeigt mir zeigt sowohl das vom Gnabry als auch vom Neuer ähm, zeigt mir immer mehr, dass die Jungs ähm, eine einer Bubble leben. Die sind total wo, der Realität entrückt. Ja, ja das ja. stimmt. Ich glaube wirklich der Neuer. Ich meine, das muss man sich auch vorstellen. Ich meine, der für den ist immerberg aufganger, fünfmal äh, Welttorhüter, äh, Torhüterspiel revolutioniert und so weiter und so fort. Ich glaube, dass der einfach nicht glaubt, dass wenn er irgendeine Bemerkung zu irgendwas macht, dass ihn da irgendeiner was kann. Ja, und deswegen geben die einer so einer Selbstverständlichkeit solche Interviews, ohne drüber nachzudenken, wo unser eins vielleicht denkt, ah oh, Mensch, ist das okay, ist das in Ordnung so? Die machen es halt einfach und denken so, uns passiert nichts. Gewagte These und ähm, gleich von weggeschickt,
1: das ist keine, die ich jetzt zwingend glaube, aber nur so ein Gedankengang. Könnte es nicht auch sein, dass das, also Manuel Neuer hat gesehen, dass seine Hausmacht schwindet beim FC Bayern, Manuel Neuer hat gesehen, dass sich der Verein für eine Zeit nach Manuel Neuer aufstellt, jo, könnte es nicht auch einfach ein Zeichen an Vereine gewesen sein in England, in Saudi-Arabien, in Amerika, Leute, Welttorhüter, Hetzer gern ein, Ich wäre jetzt dann zu haben?
0: Wäre Möglichkeit, ja. Ja, kann man auch, äh, sein Berater ja klar, das kann man ja auch in, irgendwie ohne Elegant, Aber das wäre ein Argument, warum es auch
1: englischsprachig
3: erschienen ist. Hm.
0: Ja, klar. Also er wollte, warum auch immer, einen großen Aufschlag.
3: Also man muss schon sagen, Raphael Honigstein und, und Philipp Seldorf sind zwei der, der renommiertesten deutschen äh, Sportjournalisten. Also der hat sich dann auch nicht, genau, das war äh, geplant. nicht
0: irgendwen ausgesucht. Nichts
3: gegen Christian Falk äh, von der Bild-Zeitung äh, rausgesucht, sondern ich glaube, das verschärft auch nochmal seine Aussage, dass das kein Boulevard aufgepushtes äh, Interview war, wo dann mit der knallerschlagzeile hantiert wird, sondern, oh, er geht zum in Anführungsstrichen zu Qualitätsmedien, wo man vielleicht die Wirkung nochmal oder das Ansinnen verschärft. Und deswegen kann durchaus sein, dass er damit ein Zeichen nach außen setzen wollte, hallo Jungs, ich bin am Markt.
0: Und äh, korrigiert mich, wenn ich mich irre, aber die Aussagen waren waren ja so drastisch, dass der Verein, das eigentlich nur noch da äh, versucht hat, hat damit irgendwie das zurückzuholen, mit Iro ironisch gemeint. Mhm. Oder? Also wenn ich richtig, wenn ich Judah Nagelsmann mal richtig in einem Interview äh, verstanden habe, dann schreibe ich mir auf, äh, ich bereite mich dann auch äh, da fürs nächste Mal vor. <lacht> Nein, ähm, äh, suche ich raus. Ich bin mir relativ sicher, dass, da, dass das mit Ironie irgendwie begründet wurde. Nein. Doch. Wer? Das neue Interview wäre Ironie. Ja, dass das, diese Aussagen ironisch... Ich, ich, Nein. Äh,
1: doch. Nein. Du bist sicher, dass du nicht am Samstagabend für Couch eingeschlafen bist und die Heute-Show liefst, <lacht> oder?
3: Warst du am weiber gestern? <lacht> <lacht>
1: nee. Das,
0: kurz abwarten, Nein. Machen wir weiter. Also ich kann mir nicht Nein. vorstellen,
1: dass irgendjemand irgendwie bei der Straße allzu stark gelacht hat über diese Aussagen.
3: Aber das Spannende an dem Interview war doch gar nicht, sei, sei gelaut über den FC Bayern, dass das Campo hier gar nicht so die Wohlfühloase war. Das, der hat ja da noch mehr rausgehabt. Das Watu 2018, das WM-Quartier in Russland, viel bequemer war als Campo Bahia, als, wohl, als hochgelobte Campo Bahia in Brasilien, Die, der Quell unseres WM-Titels. Nee, jetzt er, Sie, der bio weg ist. Er wurde geweckt vom, vom <lacht> Wildtier, das man aus dem Urwald gehört hat. Also, Weltklasse Passage, fand ich viel amüsanter als den ganzen Rest. Na Sebastian?
2: Hast du Ironie gegoogelt jetzt? Warte mal weiter. Ich hätte ich hätte kurz nur einen, einen interessanten Fun Fact zu Gladbach-Bayern. Und zwar, ich ich habe mal geschaut, Gladbach hat ja Bayern tatsächlich die höchste Bundesliga-Niederlage ever beigebracht. 0 zu 5 in der Saison 73, 74. Da war Bayern bereits Meister und das war, und jetzt haltet euch fest, einen Tag nach dem Rückspiel gegen Atletico Madrid im Finale der äh, Landesmeister, wo sie äh, das Wiederholungsspiel, wo es gegeben hat, 4:0 haben sie ein überragendes Spiel vom Uli Hönes so nebenbei bemerkt und dann haben die quasi den, also man muss sich das vorstellen, die Bayern gewinnen die Champions League Feiern dann entsprechend und Tag drauf haben sie dann das letzte Saisonspiel <lacht> in der Bundesliga. Das heißt, die haben, die sind alle ähm, alkoholisiert auf dem Platz gewankt und haben dann fünf Stück erwischt. Auch da komme ich wieder auf den ja, tollen
3: Podcast Elf Leben zurück, ja. der da ja. äh, mehrere solche Genau. wo dann der, wer war denn das, war das ein, ein Nationalspieler <lacht> damals, den sie geholt haben, der dann für Wales auflaufen sollte? Mark am, am gleichen Tag und dann hat der Höhnes mhm. im Privatschritt zurückgeflogen. Ja, du ja. schwörst halt nur für den FC Bayern. ja. ja. Das habe ich
2: aber das letzte Mal erzählt, Oder nicht sowas. Äh, der Max Jakob. Nein,
3: der hat es nicht erzählt, <lacht> aber es kommt in einem Leben vor. Die, die, mit dem
0: Mark Hughes mit Sicherheit. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Übrigens überragender Podcast. Ja. Echt? Haben wir das schon mal erwähnt hier? Hm, weiß ich nicht, aber ich höre ihn gerade. Also äh, Überragender Auftritt bei uns im Medienhaus
2: übrigens. Jetzt. Max Jakob. Ja, ja. Sebastian.
0: Also ähm, das Wort Ironie ist, ist schon in, in, äh, in dieser Kasa gefallen. Äh, ich hab's Aber? Aber, aber äh, Julian äh, Nagelsmann äh, hat einen Witz gemacht, den er dann, da ist er dann zurückgerudert. Er hat gesagt, es war ironisch gemeint. Er hat äh, wohl äh, in einem dann ein Statement gegeben, dass er mit Manuel Neuer geredet hat, aber es ging nicht um das Interview. Und das genau, er dann später genau. Das hat Nein, das war das natürlich sein. ironisch <lacht> gemeint. Natürlich ging es um das Interview. <lacht> ja, ja, natürlich. so. Aber... So war das. Ähm, also ruder ich auch zurück. Äh, aber Was zu rudern
3: ist ein sehr schnabiger
0: Ruder ja, ab Das wär, gesehen. Also es wäre schon, äh, es hat mich äh, bestürzt, wenn die das irgendwie versucht hätten mit Ironie. Nein. Ähm, ich
3: finde es wirklich für Bayern-Verhältnisse sehr human und sehr dezent reagiert. Also ich würde mir nicht vorstellen, wenn der Uli Hoeneß hochroten Kopf am um, Bad Wisse irgendwie zum Hörer gegriffen hätte und die Drehscheibe ein paar Mal rumgewuchtet Hätte Fax, Fax, ja. also Wenn es schnell gehen muss, dann muss das Telefon, ja,
2: weißt du Fax geht dann äh, nur bei Interviewanfragen. Dann kann man
0: vorbeirudern. Ja, ja aber ich meine,
2: ihr müsst natürlich auch einzigen: ähm, der Manuel Neuer hat ja jetzt ja nicht nur ja, Widersacher im Verein, der hat ja trotzdem, das war ja, ja. trotzdem der Top-Mann, wahrscheinlich der Leistungsträger der letzten zehn Jahre mit Abstand und ähm, der war ja trotzdem Fanliebling, ja, Fanliebling, ja, okay. mmh. ja, okay, ja, okay, ja. Aber äh, trotzdem hat er ein paar, paar ein Karte, also ich, ich bin da so ein bisschen, weil sie immer sagt, er hat sich so eine Hausmacht aufgebaut. Man, man, also ich baue mir da immer so ein Bild im Kopf, dass der dann mit aller Macht versucht, alle wegzubeißen. Ich glaube einfach, dass das automatisch entstanden ist durch seine Leistung. Also ich glaube jetzt nicht, dass da neue einer ist, der dann wirklich ähm, oh, da kommt jetzt irgendeiner, der mir was Böses will, den beiße ich jetzt gleich weg oder so. Sondern im Laufe der Jahre hat er einfach durch seine überragenden Leistungen hat er sich das Standing erarbeitet und der Tapalovic ist halt so mitgeschwommen. Aber in, in, durch, in seine durch die Euphorie. Leistungen
1: und durch das Standing hat er ja, meiner Meinung nach, auch die Chance gehabt, sich diese Machtposition ähm, zu sichern. Natürlich lief ja. das über die Leistung und natürlich über die Langjährigkeit. Muss man sehr überlegen, wie lange mhm. der jetzt mittlerweile schon im Verein ist. Gefühlt ist es genau. irgendwie vorgestern gewesen, dass noch mhm. die neue plakate in der Südkurve hochgehalten wurden, aber der ist natürlich lange da, der hat Top-Leistung gebracht, natürlich kommt es dann automatisch, dass der dieses Standing hat und das wäre ja meine These, vielleicht hat er das einfach ja, übersteigert, vielleicht hat er gedacht, das geht irgendwie, Ja. Das, er kann sich das erlauben und da glaube ich halt, na, das kann sich niemand erlauben und niemand steht über dem Verein, das aber, ist
2: FC Bayern Vereinsrison seit, keine Ahnung, seit Jahrzehnten. Aber sagst mal, ich glaube, ich, glaub, ich habe es gelesen, aber der Neue ist ja ähm, zum Aufbautraining täglich an noch selber noch, oder? Richtig, der macht sein Reha-Programm dort. Ja, der ist so. auch in der Kabine. Ja.
3: Redet mit den Jungs, also ja. da ist normales, normales Verhalten. Jetzt ist er gerade in einem, oh Gott, ich sage ich es richtig, in so einem Alter-G-Modell, wo du praktisch in so ein. das ist wie so ein Ganzkörperanzug reinschlupfst und dann kannst du dein eigenes Körpergewicht reduzieren und kann, da macht er schon wieder erste Laufübungen. Das ist wie so ein keine Ahnung, schaut aus wie, wie so ein so, so. Warum geht er nicht einfach ins Wasser? Ja, Nein, da ist es nur zu schwer, das ist natürlich. Eine Laufband ist ja da drunter. Also der macht irgendwie Übungen und kann dann sein, sein, sein Körpergewicht reduzieren. Ganz futuristisch, super. Bin gespannt, welcher Verein nächstes Jahr davon profitiert.
0: Ja, ich finde jetzt auch, also man muss jetzt auch sagen, wenn wir jetzt hier irgendwie über Machtpositionen und so sprechen, also der es ist, äh, es war jetzt die letzten, er war die den letzten Jahren der, der beste Torhüter der Welt, der hat tolle Leistungen gebracht, das war absolut verdient, wie, wie sein Standing und so, wie wir es jetzt eher nennen, als Machtposition in dem Verein war. Er ist jetzt in einem gewissen Alter, hat sich jetzt schwer verletzt und <lacht> man muss jetzt einfach mal weiterschauen, also um nichts anderes geht's ja. Also das ist jetzt hier auch nicht so, das dass, dass ist riesen, dieses Riesending, also ich finde Machtposition und so, das sind schon so, als wäre da jetzt, keine Ahnung, er ist ein Fußballspieler. Aber, der sich halt verletzt hat. Ja, und jetzt halt muss man halt ja. nachdenken, Karriereende oder irgendwo zu einem anderen Verein noch. Genau, also das aber ist doch völlig er, okay. Nein, nein, er hat
3: intern, intern eine Macht gehabt, die wir alle nicht wussten und die jetzt durch das Aus vom Tapalovic erst nach außen dringt. Der hat immer gewusst, was planen die Trainer. Immer. Weil der Tapalovic das aus den Besprechungen nach außen in die Mannschaft getragen hat, zu den Führungsspielen Vermeintlich. Ja, vermeintlich. Wir bewegen uns hier im konjunktiven Bereich. <lacht> ähm, das ist so abgelaufen sein könnte und dadurch hatten da hatte der Führungszirkel um Neuer, um Müller, um was weiß ich, die hatten die Trainer im Griff. Warum ist ein Nico Kovac gescheitert? Warum ist warum hat sie immer gefragt, warum ist ein Carlo Angelotti gescheitert? Warum warum warum? Und jetzt kommt da so ein Punkt, sagt der Nagelsmann, pass auf, das gefällt mir nicht. Die wissen alles. Die wissen alles, was wir im Trainerteam besprechen und dann macht er aus ich das geht vermeintlich nicht. Im konjunktiven Bereich, wir spekulieren hier nur, äh, <lacht> dass das so abgelaufen sein könnte. Und der Nagelsmann schneidet jetzt diesen Zopf ab und sagt, nee ich will hier mein Team haben. Wie hat er gesagt? Der hat, der hat dieses Hai-Bild gebracht, mhm. glaube ich. Das ist ein Haifischbecken und da schwimmen sehr viele Hai und da ist gut, wenn du ein paar Pufferhai um dich rum hast. Also
0: wir, wow, spekulieren, hier Aussagen, ja. Absolut. wir spekulieren hier die ganze Zeit nur. Ne? Wir wissen natürlich ist von auch ist das schön. Ja, es ist schön, aber nur, ja. einfach nur, um es festzuhalten, wir wissen es nicht. Richtig, ähm, wir wissen es nicht, aber, aber dass, dass
3: Manuel Neuer die, einmal den FC Bayern verlässt und zum anderen Verein wechselt, mein, es ist das Business. Ja, aber was gesagt. ich
0: weiß, es steht jetzt fest, diese Torwartfrage bringt dem FC Bayern ein einen sehr heißen Verano. <lacht> Schmeckt lecker. Mit Melone. <lacht>
1: oh Gott, Jungs. ja aber den, also ich, Tatsächlich bin ich der Meinung, ähm, wir spekulieren komplett, keiner von uns weiß es, keiner von uns ist dabei, wenn der Manuel Neuer in der Kabine irgendwie zum Thomas Müller sagt, du pass mal auf, was der Tabalowitsch mir erzählt hat. Mhm. Aber sagen wir uns ehrlich, das ist sein Trauzeuge. Das ist einer seiner engsten, wenn nicht der engste Freund seit vielen, vielen Jahren.
3: Und wir wollen jetzt nicht über dieses kroatische rechtsradikale Lied äh, philosophieren, <lacht> dass der Manuel Neuer mit Toni Topalovic in Urlaub gegrölt hat und sich dabei füllt. Aber es ist. wäre doch
1: komplett außergewöhnlich, ja, wenn die in bei diesem Vertrauensverhältnis, das die haben, und der Topalovic erfährt aus dem Trainerzirkel, dessen von dem er ein Teil ist, erfährt bestimmte Sachen, und dann hätte er nie was gesagt zu Manu. Also das
2: kann mir keiner verzeihen. Deswegen aber es wäre wär wär aber richtig, wenn du nur Trainer hast, die im Distanz waren. Also es das war aber eigentlich in dem schon Fall, Fall ja Fehler. Von
1: Anfang an war es ja nicht der Fall. Ja. Ich meine, da haben wir letztes Mal darüber geredet. Das ist ja nicht so, dass Toni Tapalovic jetzt einer der berühmtesten äh, Torhüter Deutschlands davor war und deswegen völlig natürlicherweise ein einer der Nachfolger von Sepp Meyer als Torwarttrainer beim FC Bayern ist. So ist er ja war vom nicht.
3: Niveau knapp über uns, aber nur minimal. Und ist da durch Zufall beim also, FC Schalke gelandet.
1: Also für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, nicht
3: besonders hoch. <lacht> naja. Naja. Wir spekulieren hier ja nur. <lacht> <lacht> nee. ähm, und ist durch Zufall beim FC Schalke gelandet. Und dann… Äh, Im Nachwuchsbereich, Ma glaube ich. War der ja, ja, mit Manuel Neuer angebandelt, Zack, bumm, bum Und dann geht er nach München und nee, ich will aber den Topalovic mitnehmen. Und so ist es gewachsen.
1: Für mich zeigt es einmal mehr, dass einfach der, der der Nagelsmann und der Brazzo, die haben, glaube ich, ihr Schicksal schon ein bisschen miteinander verknüpft, äh, einfach die Hausmacht, also ihre eigene Hausmacht wieder gestärkt haben. Also das sind die Nagel, großen der Gewinner, Nagelsmann dieser ganzen Nagelsmann ist Diskusse. der große Gewinner. Das ist, sein auch Team, der das ist auch der Brazzo, das ist ihr Team, das ist ihre Mannschaft, das ist äh, ihre Statistik, äh, ihr, ihr, ihre Erfolge, ihre Titel, wenn sie welche, wenn sie welche holen. Wenn es nicht klappt, ist es wahrscheinlich auch Ihr Fehler, dann glaube ich ja, dass das ganz schnell ein Ende haben wird, weil das kannst du mit FC öfter halt einfach nie lange erlauben. Aber solange es funktioniert, ist das jetzt ihre Leistung und ähm, ja, ihre, ihre
3: Mannschaft, die sie da zusammengestellt haben. Aber das wird schon eine Herausforderung. Jetzt bin ich echt gespannt, wie sie das äh, managen, wie das ab Sommer, wie das Torhüter-Team beim FC Bayern ab, ab der ja, nächsten ist Saison schön. Das ist wenigstens nicht langweilig,
1: oder? Ja, das ist
2: traumhaft. Aber nichtsdestotrotz… Und dann kommt noch Ritzi. Ritzi ja. Hülsmann ist auch noch. Du hast gerade gesagt, Barazzo und äh, Nagelsmann, Oli Kahn möchte dann mit ins Boot auch. holen. Also fängt er wieder an? Ich, ich, steht, steht, ich glaube, dass wenn der Sommer nicht loszubekommen, wissen wir Gladbach, der, ich glaube, dass er die Handschuhe schon aus dem, vom Dachboden ich geholt Ich
0: spüre den Druck.
2: <lacht> Gegen nee, PSG jetzt langt. Nee, aber man, man muss schon auch sagen, dass, dass äh, wenn du dir die Vereinsführung mit Rumini Hoeneß anschaust und wie jetzt der Übergang schnell über die Bühne gegangen ist. Ich meine, es waren ja trotzdem über Jahrzehnte Zwei Alpha Tiere, die den deutschen Fußball geprägt haben wirklich, ja. Und also Hut ab, wie Brazzo und Kahn das in so schneller Zeit hinbekommen haben. Und klar, die haben sich ihren Wunschtrainer geholt ja. und die wollen das Ding jetzt mit Nagelsmann durchziehen. Und jeder, der da stört... Wird aussortiert. Ist, wird, ist ja auch wird ist, ist der Mann. Ja. <lacht> Nagelsmann. Finde find, find ich
3: auch. Nein. Hört's ab. Also er macht seine Sache gut, mal ganz ehrlich. Er macht seine Sache gut. Bester Mann weit entfernt, also natürlich klingt es toll. Ich habe Jan Sommerkohl, ich habe äh, ich habe äh Schau Cancelo jetzt im Winter Alfonso Kohl. Davis. Na, braucht man nicht drüber reden. Money. Mir geht's, mir geht's um diese Nachbesserungen im Winter. das, das das passt nicht zum FC Bayern. Diese Flickschusterei, jetzt hat er Jahr den Cancelo holen und dann aber sagen, ich kann mir den im Sommer verinnert lassen. Mm,
0: da das ist für mich kein. kein das ist eine WM. Es gab eine WM im Winter. Das ist eine andere Saison. Den Punkt
3: lasse ich gelten. Den Punkt lasse ich gelten. Aber diese Flickschusterei, die der Sali gerade betreibt mit dem FC bayern gerade die Machen's ist nicht Waren Verletzungen.
2: Fabian, ja, das aber der wir Kader doch,
3: musste, haben wir letztes Mal das, das diskutiert.
2: haben wir da doch das letzte Mal schon erklärt. Lernen Sie einmal. <lacht> Nein.
3: Ich, ich <lacht> habe durchaus nicht. gelernt, mir eine Meinung zu bilden. Und, da, ich lasse <lacht> Bild ja andere du Meinungen du. zu und ich finde es ja toll, dass wir hier diskutieren. Das ist ja bei uns in der Gesellschaft <lacht> du, nicht mehr du möglich. lobst,
2: Tom, du lobst ich ihn bei der Anmoderation immer ja. zu sehr, dass ja, er, ich dass er ja. der ich große. Ja. Nein, schau doch, schau doch mal an. Ich habe auch mal die A-Jugend der DOK Neustadt trainiert. Nein, wir können doch hier <lacht> diskutieren, das ist doch schön.
0: Ich bin ja nur der Hübsche, was man auch an den Aussagen <lacht> mit Ironie merkt. Da habe ich mich ein bisschen vertan, es tut nee. mir leid. Nein, wir werden es also, sehen. Ja,
1: das ist... Ich glaube aber tatsächlich, das Flickstoßerei, Ich habe da tatsächlich, jetzt nicht, nicht dir zu Kopf steigen lassen, aber nach unserer letzten Aufnahme ein bisschen drüber nachgedacht, was du da so erzählt hast. Und bin fast geneigt zu sagen, ich verstehe, was du meinst. Ja. Allerdings glaube ich, dass es einfach einen anderen Punkt gibt und da geht es um Kohle. Dass du einfach mittlerweile auf dem europäischen Top-Level-Profi-Fußball auch gerade durch die englischen Vereine einfach dermaßen brutale Summen aufgerufen regelmäßig, dass du, wenn du halt nicht ganz diese Summe so mitgehen kannst, aber den Anspruch hast, sportlich schon bitte auf diesem Level mitzuspielen, dann musst du teilweise warten, dann musst du eben welche Möglichkeiten nutzen, gerade wenn sie sich dir bieten. Klar, wenn du, ich glaube, wenn du ein Bratzer einfach von Anfang an sagst, so, hier ist, keine Ahnung, so Man City Style oder Chelsea Style, hier hast du nochmal 800 Millionen, jetzt stellst du mal ein Kader zusammen, Bürschchen. Dann würde er wahrscheinlich sagen, ja super, geil, machen wir. Und dann haben wir einen Kader, da ist jede Position zweifach besetzt, total super. Aber das haben sie halt nicht. Wie du gesagt hast, Cancelo Bombenspieler, auch wenn er jetzt gegen PSG vielleicht nicht sein bestes Spiel abgeliefert Lesen hat. Leser
3: mal den aktuellen Kicker-Bericht, Titelgeschichte über Joao auch revidiert die Meinung auch wieder ein bisschen, dass der charakterlich nicht ähm ganz so frei sein muss und Ach, Gesundheit. Ich kenne jetzt
1: persönlich. <lacht> ich habe den Kicker-Bericht eigentlich gelesen. Mir geht es um die Flanken, die er jetzt vor allem in den ja, Bundesligaspielen bisher geschlagen genau. hat.
3: Genau, aber was ist denn, wenn der ausgewechselt wird, wenn er mal zwei Spiele nicht macht? Wie reagiert er dann? Find hochinteressant, Das werden wir dann spannend. sehen, worauf ich raus will. Deswegen Deswegen es kann, Aber es kann natürlich
1: tatsächlich sein, dass die dann im Sommer sagen, ja, wir würden ihn gerne behalten, aber hey, wir können uns nicht leisten.
3: Dann geht es ja ins freie Verhandeln. Und das zeigt ja genau. aber auch schon
1: wieder, die Situation, in der der FC Bayern steckt, und zwar mhm. immer steckt, und zwar seit Jahren steckt. Ähm, man hat den Anspruch auf der einen Seite in der Champions League auf internationalem Niveau, auf europäischem Top-Niveau, eigentlich bei den Top-4-Minimum dabei zu sein, im Idealfall Champions League-Finale zu spielen. Auf der anderen Seite... Und gerade gegen die, gegen die englischen Mannschaften ist das vom finanziellen her, ist das ja eine ein, ein, ein andere Liga. Das ist ja ein anderer Sport, was die da treiben. Wenn du mal guckst, was, was Chelsea, was Chelsea, jetzt alles da so auf die Beine gestellt hat, was haben die jetzt rausgeballert für Transfers?
3: Ja, über 300 Millionen im Winter, in der ganzen Saison 600 und, Millionen. Und deswegen brauchst in einer Saison. In einer Saison,
2: in einer Saison richtig. Ist, deswegen brauchst du ein Gebilde aus Leihspielern, aus 30-jährigen Superstars, die dann billiger werden da. Da muss ich mich erst noch dran gewöhnen, dass das ja, Bayerns da und, ist. Und, 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 und ähm, Eigengewächsen -Nachwuchsspielern. Eigengewächsen Nachwuchsspielern. So kannst du dir, der Übermacht des Scheichs äh, einigermaßen ja... Aber der Bayern-Kader, der jetzt hier spielt, der ist jetzt für dieses halbe Jahr, sage
3: ich, ich schläge die Messlatte ganz hoch, mit dem musst du die Champions League gewinnen, fast. Da gibt es nichts Besseres. Da brauchst du bloß einmal, wenn du die Kaderwerte anschaust, Bayern ist ist wertvoller als Paris. Also, äh, das hat man jetzt im, im Vorfeld in der Berichterstattung gesehen sagt er, hey, macht's aber nicht, wie wenn da der kleine FC Bayern gegen, den, gegen großes Paris spielt. Äh, Schaut mal an, der Bayern kann Aber Paris, der
1: aber Paris könnte schon gehen. einen
3: Stürmer abgeben,
1: oder? Bitte? Paris kann da schon einen Stürmer abgeben.
0: Ja. Brauchen wir aber nicht.
1: An uns, nein. Mbappé AB nicht nehmen.
0: Nö. Nein, ganz nicht. Nee, so weil der, der wird auch der wird. Der wird, der wird würde nicht passen. Nein, glaube ich ja. glaub nicht. Ich glaube ja. nicht. Glaub ja. Ich glaube ja. echt nicht. Und ja, charakterlich da, so würde davon. auch nicht passen. <lacht> wenn ähm, du gegen du Mainz, gegen Augsburg, gegen
3: Bochum, wenn du immer ein Spiel machen musst, der, der braucht ja Platz, der Kerl. Das ist ja immer das Spiel.
0: Wer ist denn Leihspieler außer Cancelo?
2: Keine.
0: Okay. So, also ich wüsste nee. jetzt keinen. Der Rest ist Kraft Ich ja, meine, schau, ja. dir, schau dir diese Verteidigung an. Ja. Also da brauchen wir uns nicht, da brauchen wir irgendwie auch nicht sagen, finde ich, dass England uns abhängt. Also das ja. ist die beste Verteidigung, die ich seit langem irgendwo auf europäischer Ebene gesehen habe. Aber ja. der, Blind, der Blind hat
3: einen Vertrag bis, bis Sommer, oder? Oder darüber hinaus? Nee, bis Sommer, glaube ich, gell? Äh, nee darum geht es ja auch nicht. Ich, ich meine ja bloß, dass man immer, wenn irgendjemand ausfällt, reagiert und sofort wen Neuen holen muss, dass man das nicht im Vorfall sagt. Es sind ab, natürlich aber etliche ausgefallen, muss man ja, sagen. Ja, natürlich. Also Hernandez und, und Masoudi, das sind schon zwei. Und dieser Cancelo-Transfer, der muss sich ja so kurzfristig ergeben ja. haben, mhm. der sitzt zwei, drei, viermal auf der Bank, ist unzufrieden, der Berater klingt durch, sagt, Hey, Braco, da, da ging ich was. Hey, da hat
2: er gekracht zwischen ja, Pep und genau. ihm. Aber nur mal, äh, Fabian, wie würdest du es denn in der Zukunft anders managen, wenn du da mithalten willst? Wenn du in der Champions League bei den Top 4, 5 Mannschaften mithalten willst und kannst aber eben nicht solche Summen auf den Tisch legen, wie dann Man City für ein Haarland hingelegt hat. Dann musst du was, andere was Märkte
3: bedienen als die machen. Und äh, nochmal solche Leute wie, wie äh, Alfonso Davis finden aber andere merkt nur halt dann nicht. das Bäumen, ja? Ja, richtig. also ich bin voll bei dir da brauche ich ein Scouting System Davis das seinesgleichen
1: sucht ja. aber du hast ja gesagt die Kaderwerte das ist natürlich das ist natürlich richtig aber das andere ist natürlich müssten wir schauen was was ich weiß es nicht mal auswendig was PSG für Transfersummen gezahlt hat ja, also das damals, ist der und ähm, das finde ich auch für, gut für wenn Bayern Spieler, das nicht mitführe für einen Neymar für einen Messi ja. für einen Sergio Ramos, Sergio Ramos. Was die da in Transfersum gezahlt haben, das ist ja dagegen, was Bayern ausgibt, das ist ja lächerlich. Also das bestätigt mich ja, dass die die Verantwortung im FC Bayern das durchaus
3: sehr, sehr sinnvoll machen. Es gibt Und ja viele, nicht finanziell so brutal richtig, ins Risiko richtig. gehen. Richtig, es gibt ja viele Ansatzpunkte. Mathis Tell ist der gleiche. Ja. Wenn ich ich hoffe der schlägt irgendwann ein nimmt so einen ähnlichen Werdegang wie wie, wie Alfonso Davis vielleicht oder schon mal Musiola ja aber das, sind, das ist der Weg den der FC Bayern gehen muss und, und das, sind, hm. das braucht langfristigkeit das braucht ein super scouting system wir kommen auf keinen grünen nenner bei den wintertransfers das ist in ordnung ich akzeptiere eure meinung ich hätte es vermutlich nicht so gemacht, hätte es anders aufgefangen, aber jetzt der Kader, der da steht,
2: der ist natürlich äh, bombastisch, braucht man nicht. Äh, ja, aber nicht. du hast, du hast finde ich, aber trotzdem auch noch genügend Möglichkeiten, dich dann in Deutschland ja, zu bedienen, ist immer ein hartes Wort, aber ich meine, ich, wenn ich Florian Wirz anschaue von Leverkusen, ja. das sind Spieler, die gehören zwingend äh, zu den Bayern in die Mannschaft. Ich kann mir auch vorstellen, äh, dass so einer nicht abgeneigt ist und solche Spieler, Musst du dir einfach sichern, ja. ja okay. Also ich, ich verstehe es auch nicht, warum ihnen Bellingham durchrutscht. Also vor dem ADM will ich jetzt nicht sprechen, der hat sehr lange Zeit, der, der hätte es nicht geschafft bei München. Nein. Also der wird es vielleicht schaffen, wenn er sich jetzt nur ein, zwei Jahre in Dortmund beweist, aber. Trotzdem, solche, solche Juwele, wie jetzt zum Beispiel ein Wirt, solche Sancho, die, die musst du dir holen.
3: Wenn du dieses System, was er jetzt gerade spielt, dann nagelst du mal und denkst, so hinter einem Hurricane
2: wirbeln künftig Musiala und Wirtz. Genau, und wenn der Schuppo dann zu alt wird, dann holen wir uns eine Lücke als Ersatzstimme. Nein, nein, da, da gibt es doch einen Slattern bei uns. Unser, unser eigener ja, okay. Ibrahimovic. Der, der richtige Zlatan hat jetzt wieder sein erstes Spiel gemacht gegen die uh, mit 16. Der a und, und der oder U 18, 18, genau. 16 Unser, also unser eigener Sohn mitgespielt. Ja. Ne? Ja. Ja.
1: Ja. Gut, also wir sind uns einig, dass der FC Bayern einen gigantischen Kader hat und deshalb, obwohl wir uns auch alle einig sind, dass wir eigentlich keinen echten Neuner haben, außer dem Vorsitzenden des äh, schubo -Moting fanclubs Sebastian Böhm. Richtig, richtig. Wir sind uns auch einig, also Mehrheitsabstimmung äh, 3 zu 1, dass der Leb, äh, übrigens der einzige gelernte Sportredakteur in der Runde... Falsch. Falsch? Ich habe volontiert in der Sportredaktion okay. in Amberg. Ja,
0: du hast das studiert. Ich habe, ich war, ich war bei Sport1. Ich gerade sagen... Gut, also ich bin der Einzige, der keine Ahnung, du, von du Sport... Du bist hier der Außenseite. Ich, ich so, habe und Dart gemacht, aber das muss doch können.
1: Also sind wir uns einig, dass unser extrem frankophiler äh, Kollege Fabian Leb mit seiner äh, Vorliebe für französische Ausdrücke... Hast noch einen?
3: Oh Gott, was haben wir noch für Vereine? Äh, oder Riclion, wir sind auch Monaco. Sag so. So mal die Namen Girondin de Bordeaux.
1: Brillant, brillant. Also, dass der, was die Wintertransfers des FC Bayern angeht, eigentlich keine Ahnung hat. Mehrheitsabstimmung 3 zu 1?
0: Ja, ist in Ordnung. Es war zu schnell jetzt für mich, was?
2: <lacht> ich habe noch keine Ahnung. Ich Lass ist, euch in dem glauben. glauben. War schon lange jetzt. Abstimmung
1: der keine Ahnung. Äh, Vorzeugen beschlossen. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, wie das Spiel gegen Gladbach morgen ausgeht. Schauen wir mal, was Union und Dortmund so anstellen gegen Schalke und Hertha, wer dann nächste Woche der Bellenführer ist. Ja, und dann schauen wir alle ein bisschen auf das nächste Duell gegen PSG in der Champions League in, in Am in 8. März. Am 8. März. Schauen wir mal, ob der Mappé dann auch wieder so schwer verletzt ist, dass er auf keinen Fall spielen kann, außer dass er natürlich spielt.
0: Und ich hoffe, dass der Messi... Nicht meine ganze Argument viel. Argumentationskette jetzt zerstört, und dann drehen. acht Tore
2: schießt. Endlich ja. lustvoll agiert. Drin ist sowas immer, ja. Also klar. Ja. Gut, Neymar
1: muss noch einmal ein bisschen auf die Füße steigen, dann hat er keinen Bock mehr. Das ist der Vorteil, gell? Das ist relativ leicht. Ja. Habt ihr die
3: Szene gesehen, wie der Kimmich einfach den Messi umrennt? Weltklasse. Der Bandschrank so Kimmich, oder Ja, was? einfach Messi, weg da. Ja, er ist ein ja. anderer
0: Mensch, wenn das ein trikot hat, der <lacht> Kimmich. <lacht> <lacht> ja. Dann würde ich sagen,
1: das war's. Wir hören uns beim nächsten Mal. Und ja, schauen wir mal, was der FC Bayern bis dahin noch so an der Transferfront alles. Na, geht jetzt gerade nicht mehr. Schade, Jetzt fahren. geht nichts mehr. im Sommer fahren. wieder. Erst im Sommer wieder.
3: Doch, doch, da darf er ja was tun. Sommer ist für mich perspektivisch. Das der ja,
1: Verano nach. ist in Ordnung, hab's verstanden? Ja.
0: Genau. Wir melden uns ja wieder vor dem Verano, oder? Hier in diesem Podcast. So schaut aus. Alles dann. Servus. Au revoir. <lacht> weiter, immer weiter. Der FC Bayern-Podcast aus der Oberpfalz. Von Oberpfalz-Medium.